0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe het verrassend eenvoudig is om een thuisaccu te regelen. Hoe slim een huis van een groene nerd kan zijn. En oh ja, dat ik net getrouwd ben! Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Ruud Sanders. En mijn naam is Randal Peler. Onze gastnerd van vandaag is Danny Oosterveer. En Danny noemt zichzelf databedreven marketeer. Hij werkt als zelfstandig marketing consultant en is spreker, schrijver, docent en blogger. Maar hij is ook podcaster. Een host van de Groene Nerds podcast over energie en een nieuwe koers over crypto muntjes. Danny, welkom hier aan tafel. Wat heerlijk dat je uit het verre oosten... Je naartoe hebt willen komen. Ja, graag gedaan. Hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes?
1: Nou, ik laat het maar afhangen van de context. Dat is meestal makkelijker. Mm -hmm. Want het is voor mensen altijd moeilijk te begrijpen... dat je verschillende dingen doet. Ja. Uh, en meestal leg ik het maar uit... dat ik uh, uh, nou, mijn werk heb gemaakt van verhalen vertellen. En ja. dat begon eigenlijk binnen marketing. En uh, nou, op een gegeven moment ben ik dat wat meer met, uh, met onderwerpen gaan doen... die me nog wat meer uh, interesseerden. Uh, en datzelfde gaan doen. Dus nou, ja, dat zijn inderdaad een podcast over, uh, over energie... en wat je daar zelf mee kunt. Uh, en voor uh, bedrijven waar ik voor werk... Uh, alvast uh, een nieuwe koers.
0: Mm -hmm. Ik uh, wil graag met jou zo meteen heel erg... verder de diepte in over jouw prachtig slimme huis. Want... Er zijn een boel mensen die hebben het over zonnepanelen... en over accu's op zolder... en over alle manieren waarop je dat kunt integreren... met home assistant en weet ik niet wat. Maar ik ken niet zoveel mensen die dan ook de daad bij het woord voegen... en dat dan ook echt gaan ophangen en dat helemaal voor elkaar krijgen... en daar dan ook van genieten en zo'n lach van op hun gezicht krijgen. Maar voordat het zover is, wil ik heel eventjes een kleine uiting doen... over de roze wolk waar ik nog even op leef... En dan moet ik dan even tegen Ruurt aanhouden. Ja. Want ik ben natuurlijk afgelopen weekend getrouwd. En daar heb ik het de vorige week in de bonusaflevering wel over gehad. Maar ja, voor mij is het nu een beetje publiek. En uh, iets waar ik uh, nog heel hard, erg hard mee deal. Ruurt was op dat feestje. Het is ja. jammer dat Jurriand er deze week even niet is. Dus qua timing uh, kon dat beken. Maar, Mooie locatie. Oh, wat was dat lekker zeg. Ja, ja wij
2: waren wel net... Want uh, we hebben de dus zonsondergang zeg maar gemist, maar die moet ook echt fantastisch zijn geweest. Mm -hmm. We het wat later, maar leuke locatie hoor.
0: Ja. Echt, uh... Ik had uh, s ochtends uh, werden we wakker, moesten we allemaal uh, natuurlijk het trouwpak aan en de jurk. Verder niet zo klassieke shit. Ik had dat allemaal lang gezien. En dan kwam de fotograaf en eigenlijk vanaf dat moment is mijn hele dag een rollercoaster geweest. Uh, het stom is ook. Zo gaat dat. Ik was al een keer eerder getrouwd geweest. Dus ik wist al een klein beetje wat de emoties zijn die op je afkomen. En foto's maken, toen bij die uh, trouwlocatie uh, nog foto's met de kinderen maken. Uh, die heel, hele plechtigheid natuurlijk, ceremonie, proostmoment, taartjes eten, diner, speeches van iedereen en nog wat. Uh, feest achteraf. Ik had een optreden van Tim Koehorn geregeld. Ja. Die heeft hier aan tafel gegeten. Genist. Dat echt, was wel heel leuk om het dat te zien was het, trouwens. Echt, maar heb je hem nog een ja, paar noten, gesproken. Een klein beetje nog. Ja, ik heb nog wel gesproken. Ah, okay. En hij vond het ook ontzettend leuk om daar te zijn. Dus, Maar ik vond het leuk om hem weer te zien. Ja, maar ik ben zo dol op die vent. Het ja. is echt, uh, echt een leuke singer-songwriter, vind ik. Ja. En toen uh, hadden wij DJ uh, Benny Benzine. Uh, ja, ja, dat was een goede DJ, maar ik kende hem niet. Uh, zeker niet van zijn artiesten nou, Maar dat is dus een collega van Mieke, mijn vrouw. Okay. Oh, okay. Ik kan nu dat mijn vrouw zeggen, schaamteloos. Ja. Ja. Even wennen hoor. Ja, ik een had een vriendin en toen zei ik op een gegeven moment aanstaande. En nu zeg ik vrouw. Ja. Maar dat moet ik nog, nog een beetje benadenken. gaat nog niet vanzelf. Maar er is één ding waar jij nog niet aan hebt hoeven wennen. Nou. Dat is aan iets aan je... Een ring, ja, nee, mijn ring, ja, dus, oké, okay, lang, verhaal kort. Ik um, had een keer een ring in mijn leven en daar werd ik helemaal gek van, dus ik zat er dit mee te spelen. Weet je wel, net zoals dat hem. Ik heb een beugel gehad, ook nooit echt aan kunnen wennen, maar die ging op een gegeven moment weer weg en dan is het klaar. Ja. Maar die ring, ik heb er echt een jaar mee lopen pielen en doen en kreeg hij, hij zat dit tussen mijn oren. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat dat best wel grote ring is. Of althans, nee, ik dacht eerst, ik wil geen ring. Dus ik ga wel trouwen, ik wil geen ring. Mevrouw heeft wel heen. een ring. En weet je, laat maar hoeveel, <kugst> Zo, Nou, prima. En ongeveer een maand voor de bruiloft dacht ik... Ja, weet je wat het is? Ik had toen ook wel een grote ring... En het heeft toch ook wel wat dat het een symbool heeft. Ik hoef hem ook niet elke dag aan. Sterker nog, als ik hem nu koop, of bestel online dan. Hè, bij zo'n... Zo skeer ben ik dan ook wel weer. <lacht> <lacht> stel die ging online. Dan, dan dan kan ik kan, er .nl. Dan dan kan ik hem ook nog <lacht> terugsturen. Alleen die dingen worden dus... Ja, dat dat was, ja, had je ook de, nog dus, kunnen doen. Ja, ja, maar, op de dag zelf ik kan nog steeds je hem zetten trouwens. en dan Alleen. Nou sturen. goed, hij kwam dus uh, al dan, Kijk, ik had hem... Ik had hem eerder moeten bestellen. Zo eerlijk ben ik. Alleen, ze zeiden van, nou, hij komt iets meer dan een week voor je bruiloft. Ik denk, helemaal geen probleem. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje. Ja, hij komt twee dagen later. Twee dagen later. Nou, inmiddels komt die 5 december misschien een keer. Of, sorry, 11 december misschien een keer. Ik ben 1 december getrouwd. Dus uh, dat ding is zoveel. Luister. Dus we hebben die hele plechtigheid gedaan, zonder ring. Maar toen had Mieke zo'n snoepring. En, Vertelde ze um, hem. Ja, dat is, dat is dan toch ook wel weer een anekdote. En die staat dan op de foto. En toen had ik die snoepring om en dan gingen mijn kinderen er zo aan uh, likken. Want het is een snoepring. Ja, het klinkt een beetje raar aan je ring likken, maar <laughs> het is zo'n soort lolly-achtig ding. Ja, ik heb daar wel, uh, wel lol in gehad hoor. Heerlijk. Maar dat is vaak wel, tenminste dat,
2: wat, dat is wat ik mij kon herinneren, want wat jij zegt van ja, mijn vrouw, dat zeg je dan inderdaad uh, daarna, dat klinkt ook altijd een beetje raar in je mond.
0: Nou dus dat parkeren, zal ook. Maar ik merk zelf
2: de, de ring, zelf nu, nu merk ik het niet meer, maar dat, zeker in het begin... Dan, uh, dan zit je er ook de hele tijd met. Te... Ik zit er nog steeds met te kloten. De, het meest heerlijke is dat als je, als je ring op een gegeven moment wat, wat ruimer zit, maar nog net dus niet van je vinger afvalt, is dat als je over je, als je aan het sturen bent en je laat je stuur terugdraaien, dat je, dat je dan zo met je ring erboven kan gaan zitten, dat je ring aan het draaien is terwijl het stuur weer terug op zijn positie draait. Dat is een heerlijk gevoel. <lacht> het Laat helemaal wel nergens Dat kan ik gewoon. <lacht> zo nutteloos, maar wel leuk. Hey. Ja. Nee, dat... ja, maar daar hebben ze het niet over in Den Haag. <laughs> nee. Je begon het verhaal. Ik denk, waar gaat het
1: heen? Maar, ja.
2: Ja. wat heerlijk dat is heel gebeurd. Ja, is echt heel, ja, echt heel fijn. En uh, mijn vrouw die heeft een keer de trouwring zelfs kwijtgeraakt. Dat was ook een, een truc. Dus die, was in de moest, die heeft een moestuin, uh, zo'n volkstuintje heeft ze. Mm -hmm. En toen was ze uh, mulg aan, uh, aan het mengen. Mulg? Mulg, ja. Dat was ze aan het mengen? Dat was aan het mengen met bladeren. Mulg mulg, dat is tuinafval, hè? Oh, oh, ja. ja, ja dus je dat je leg je op je bedden, dan komt er geen onkruid en zo. En aan het <laughs> einde van de dag, ah, was is mijn ring? Dus gewoon weg. Dus uiteindelijk ben ik gewoon met een met een metaaldetector ben ik door die had tuin. Heb je een heen metaaldetector
0: voet. gehuurd of zo? Ik, ik had idee. eerst
2: een een speelgoeddetector had ik van iemand geleend, maar die ging gewoon van alles af. Ja, ja. En toen ben ik uiteindelijk ben ik zei iemand tegen mij van, hey, je moet gewoon naar de Gamma. of naar weet ik veel naar de boels. Mm -hmm. En je moet daar gewoon een, een professionele moet je uh, uh, huren. Nou, kun je ook tuin... kiezen
0: welke metalen die afgaat, hè? Ja, ik ja, dat is, dat, ja, dat kun je goud en zilver en weet dat ik wat allemaal. moeten ze discrimineren in de context van een metaaldetector. Is dat heb zo? Ik, ja, ik heb oh, dat iemand misschien. dat een keer aan mij uitgelegd. Die zegt, ja, hier is een knop en dan kun je discrimineren welk soort ja. metaal. Ik zo, discrimineren is niet goed.
2: Maar, ja. Okay. ja, dat is, dat is waarschijnlijk gewoon een telding. Maar ik had dus toen, ben, eerst ben ik een paar uur door die tuin heen gelopen. En ik denk, nou, dit, dit werkt niet, want soms gaat dat ding af... En dan moest ik bukken en dan moest ik weer gaan zoeken. Op een gegeven moment zei ik de volgende dag tegen mijn vrouw. Ik zeg, ik zeg, jij hebt dat ding kwijtgeraakt. Jij gaat nu mee. Ik ga scannen en jij gaat op je knieën. Ga je lekker door die mullen heen lopen uh, peuren. Om het te vinden. Nou, we waren een uur bezig. En we dachten van, nou, we gaan het gewoon niet meer vinden. Er was nog één klein stukje waar we moesten zijn. Wie? En daar was die.
0: Maar was het ook zo'n plek waarvan je dan... Ik heb soms, als ik iets vind... Dan denk ik achteraf, oh ja, ja shit, daar had ik eerder moeten kijken. Dat is best ja, wel logisch. Of, het was, dat was het...
2: overal geweest. Dus ja, ze zei, dat ja. kan gewoon overal liggen. Maar ze zei gewoon, ja, dat ding is gewoon weg. Wat een heerlijk open. gevoel moet dat zijn als je Dat is wel, ja. ja zeg maar ten...
0: tegenovergestelde van een rilling door je rug. Dat je gewoon, oh ik, dacht, oh. ik
2: dacht, deze jongen die doet gewoon een maand af was niet meer. Maar uh, ja, ik heb er niet zoveel uitgehaald. Maar...
0: Ik was, even... oh, jij dacht, ik was ja, voor, dat voor een uur als ik een held. Ja, ja.
2: En uh, ja, ja. Dat, dat was het ongeveer. Mm. Maar ze was heel blij. En ik ook. De dat dikke dunne. Dun. Ja, het is. Eh, kijk, als, als je eenmaal op die dag. Het, het wordt wel op een gegeven moment iets magisch. Kijk, je, je hebt hem nog niet binnen, maar als je op een gegeven moment dat ding gaat dragen. Dan, dan wordt het een onderdeel van jezelf. Dus als je het dan kwijtraakt, dan voel je je sowieso niet fijn. Maar dat, dat, dat vervang je niet meer, zoiets. Dus ja, en zij had haar ring inmiddels dus ook al uh, zes of zeven jaar.
0: Dus, uh, ja. Danny denkt inmiddels: In welk voor een podcast ben ik beland, die man? Yeah. Is ja, ja, we gaan het hebben even. over uh, energie en hoe je je huis slim kan maken. Maak um, daar maar eens een brug. Gaan we zeker doen. Ja. Ik, nou, ik, ik moet nog één puntje maken, want dat, dat heeft wel te maken met mijn weekend. Ik was namelijk uh, vandaag. Um, nee, gisteren kwam ik erachter. Ik heb een bonenmaalmachine. Ik, deed er, uh, ik was toe aan de laatste zak bonen die ik nog op voorraad had. Ik knip die zak open. Ik zie een aantal van die boontjes zijn beschimmeld. Maar. Ik heb cafeïne nodig. Dus ik denk, nou, ik giet dat erin. Ik, een paar van die beschimmelde boontjes die pluk ik eruit. De rest ziet er nou nog wel te doen uit. Dus ik heb nu um, ja, twee dagen of een avond en een ochtend koffie gedronken. Waarvan, nou, mm -hmm, het is, is dat ik verslaafd ben. En toen ben ik dus vandaag. Um, in het kanaal koffie bij ons op de Slack gaan vragen... van ja, oh mensen, wat moet ik nou hebben? Dan moet je weten, als nerds oh, bereid God. zijn om een kanaal koffie aan te maken... dan weet je, hier zitten de grootst mogelijke koffiesnops alle tijden. Ja. Maar voor deze is bij maanlicht uitgepoepte kattenstront nog niet goed genoeg. Deze figuren die, die willen de real deal. En... Ja, die zaten mij dus eerst ja, een beetje af te kraken om, om mijn oorspronkelijke koffiekeuze. Ik zei, ja, oké, okay, maar ik ben hier nu. Ik vraag jullie wat ik wel moet hebben. Nou, weet je, daar komen ze op een gegeven moment van die hippe abonnementen van 35 euro per maand aan. En ik denk, het mag best wat kosten, maar als ik terug ging rekenen wat ik de afgelopen jaren aan koffie heb betaald... was het gemiddeld 4 of 5 euro per maand. Um, daarom is zo'n koffiebonenmachine ook best wel relaxed. Um, dus ik heb wat hips besteld. Prima, kom morgen. Maar ik had vandaag ook koffie nodig. Dus ik ben even naar de supermarkt gegaan. Ik uh, kom in de supermarkt. Ik zie zo'n blik Illy. Dat is het duurste koffie die ze hebben. Ik denk in de geest van de koffiesnops. Koop ik de duurste koffie die ze in de Albert Heijn beschikbaar hebben. En um, nou, ik loop, loop naar rechts. Want ik moet nog een kaart. Uh, zo'n aanzichtkaart. En ik kwam bij die tijdschriften. Maar er stond een lange rij voor de kassa. En daar staat zo'n iel mannetje met zo'n hoedje op. Ik schat hem. Zeker in de zeventig. Ik noem hem daarom in dit verhaal de boemer. De ja. En okay. deze boemer. Die stond hardop te mopperen. Dat hij in de rij stond voor de kassa. Dat was toch niet normaal. En waarom is het zo druk. En dan, nou, sorry, ik ga wel naar de zelfscankassa. En toen, omdat ik daar toevallig langs heb. Ik denk, ja, dit vind ik wel geestig. Want hij zit dus hardop in zichzelf te mopperen. Ik denk, waarom mopperen boomers altijd hardop? Boemers hebben de vreemde eigenschap. Ook toen stonden we foto's dat... te maken in het bos. Dan <laughs> komen daar jonkies langs. En die... Die kijken even en die, 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 die fietsen gewoon door. Hmm. Boemers moeten dan. Oh, lekker foto's. En maak je is koud. hè. En ik zeg: hou je bek. Ik sta hier niet voor jou. Bemoei je met jezelf. Dit herken ik wel. Is ik ook heb... zo. Ja, Boemers bemoeien zich ook altijd met je kind. Oh, wat schattig. Hou je bek. En <laughs> deze moest dus hardop klagen over hoe lang die rij was. Die moest dus hardop aankondigen dat hij naar de. Zelfs scan-kassen moest en één keer daar aangekomen, snapte hij niet hoe het moest. Nee, dus zegt, mevrouw, mevrouw. Alsof die chick niet ook nog 18-plus artikelen goed te keuren heeft en steekproeven te nemen heeft. Nee hoor. Uh, hoe, hoe scan ik hier mijn bonuskaart? Dus zij pakt zijn bonuskaart, bliep zo. Jezus Christus, hoe fucking moeilijk dat zijn? Eerst, <lacht> eerst heb je het hele levensverhaal van deze boemer meegekregen. En heeft hij hard op zijn ongeloeg uit... dat hij bij de zelfscankassa af moet rekenen. Daarna snapt hij niet hoe je bliep. Terwijl ik denk, er is niks zo evident als een zelfscankassa. Dit ding bedient zichzelf zo'n beetje. En daarna liep hij nog eens te bitchen dat uh, of, of zij hem dan kon helpen. Zegt ze, nee, ik moet door. Dat is een zelfscankassa. Ja, is... Gaat hij haar ook nog een beetje afstaan zeiken? denk ik, wat dit is gewoon zo boomer. En daarna liep ik uit die supermarkt. En bekroop mij weer dat gevoel dat ik dacht. Met dit weekend achter de rug. Is dit het grootste probleem dat ik heb in mijn leven. Ja. En ik kan er nog een beetje over zitten zeiken in mijn podcast ook. Misschien was het wel een hele eenzame man. Wat? Ik ben <lacht> zo'n gelukkig mens
2: Ruud, op dit moment. Ja dat zou kunnen. Ja, je, was er, je stond er ook wel heel gelukkig bij eh, die avond. <lacht> wel een klein beetje tipsy van de...
0: Danny, let's go. Jij hebt een heel mooi huis. Uh, volgens mij, als ik het me goed vertel, uh, herinner, heb je mij verteld... dat dat een redelijk nieuw huis is. Ja. En wat heb je allemaal uitgespookt in dat huis... aan slimme energieoplossingen?
1: Nou, om te beginnen had ik het geluk dat ik een uh, nieuw huis inging. En toen, gelukkig van tevoren bedacht van... hé, hey, als er nou eens een nieuw huis komt, dan... Uh, heb Ik nog het geluk dat ik overal bij kan mm -hmm. loze leidingen kan aan laten ja, aanleggen. Altijd en, doen dat is echt het beste advies <laughs> als je ooit een nieuw huis gaat bouwen, zoveel mogelijk loze leidingen. Um, en um, ja, toen uh, um, in eerste instantie dacht ik: Nou, ik, uh, ik kwam gewoon eigenlijk daarvoor van een uh, eenvoudig huurappartementje, dus ik had niet zo heel veel ervaring met een eigen huis. Maar ik dacht wel, nou, ik ga er wel voor zorgen dat ik straks al mijn lampen mooi slim kan schakelen met zo'n wandcontactdoosje in de, in, de, in de muur. Kan ik gewoon de schakelaar gebruiken, dus dan is de rest van de familie ook blij, want dan werkt het altijd en voor hen ja. ook. Maar tegelijkertijd dat het nou, ook aan de achterkant, dat ik het slim kon maken.
0: Ja, had ik ook moeten doen.
1: Ja, dat is tegelijkertijd, dat is ook alweer het van ervan. Dan heb, je, heb ik nu deze technologie erin zitten. Maar ja, komt natuurlijk die, gaat, die technologie gaat natuurlijk steeds verder. En hoe meer het in je huis zit, dus als het echt in je muren, in je wandcontactdozen zit, ja, dat, je vervangt het wel moeilijker. Dat is wel weer het nadeel.
0: Maar wacht Kijk. even, wat heb je er nu in zitten en wat had je willen hebben?
1: Um, nou, ik heb er nu uh, uh, Z-Wave uh, mm -hmm. dimmers in zitten. En dat is heel fijn, want dan kun je, uh, nou, met een best ver bereik, kun je zeggen heel veel dingen. Ik had liever, liever gehad. Nou, nee, dat niet. Dat functioneert wel weer goed. Maar dan denk je van, oh ja, op een gegeven moment kwamen de dimmers... en daar kon je ook al in allerlei kleuren dingetjes doen. Ik denk, oh ja, leuk. Ja, alleen dan zit het al in de muur. Uh, dus dan vervang je het gewoon niet zo heel hmm. makkelijk meer. Deze is dus,
2: geïntegreerd in de schakelaar zelf. Uh,
1: nou, je koopt er wel uh... los. Er zijn pulsdrukkers, dus je kunt hem dan in, uh, induwen... Nee, en dan okay. schiet hij weer terug. En dan, uh, nou, dat, dat werkt fantastisch. Um, maar uh, het, een groot voordeel is uh, dat dat, uh, dat systeem dat blijft eigenlijk gewoon werken... Ook al valt uh, in mijn geval de home assistant uh, mm -hmm. uit.
2: Werkt het, werkt het sorry, die, die pulsdrukkers, werken die op basis van kinetische energie of op nee, basis niet. van batterijen?
1: Uh, nee, het is, niet, uh, is geen kinetische energie, maar daarachter zit, uh, um, uh, uh, weet het? Het uh, is dus ook niet een batterij, want ze, dat, de Z-Wave dimmer die erachter zit, die zit ja. eigenlijk gewoon aan de netvoeding.
2: Ah, oké, okay, die krijgt gewoon zijn voeding uh, ja. via de net. Ja, oké. Okay. Ja. En, dat en, heb je ook uh, nog wel eens. Je ja, van die schakelaar kopen en dan vergeet je dat er batterijen zitten en dan heb je een probleem.
1: Ja, dus ja, de nee, wat heb de dus, <laughs> batterij nee, van
2: je knop gaan vervangen. Ja, eens per jaar een probleem. Dan heb je eens per jaar krijg je gezeur van de partner van. Dat
1: ja. weet je weet niet. Ja. Ja, ja nee, dus en ik dus, dat wilde ik in ieder geval voorkomen, uh, want uh, het is natuurlijk leuk dat je zelf een slim huis wil, maar ja, er zijn ook nog huisgenoten. Ja. Uh, en daarvoor moet het ook uh, uh, werken. Het is trouwens ook wel heel geestig. Dus bij ons. Dus we hebben heel veel lampen, die kunnen we allemaal slim die kunnen we allemaal mooi aansturen en zo. Maar er zitten ook automatiseringen eh, dan in het huis. Het, is, nou, het meest eenvoudige, als je naar de wc gaat, dan gaat de verlichting automatisch aan. Of als je s'avonds de gang oploopt en het is donker, dan gaat ook de lamp automatisch aan. Tot op het punt dat mijn zoontje, dus die komt, bij, <laughs> die komt op allerlei plekken natuurlijk, bij vriendjes en zo. En nergens ja. doet
2: hij dus de lamp oh, uit. ja, 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 ja. 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 Daar wordt dus, ook wel lui van hè?
1: Ja, ze dus worden een beetje geconditioneerd. Hmm. Ja. Ja, maar uh, kijk, lampen slim schakelen, dat, uh, nou, daar ben ik niet de enige in. Hè. Dat, dat gebeurt uh, genoeg. Uh, maar uh, ja, inmiddels uh, kun je ook uh, voor een leuk bedrag je al sensoren op de kop tikken. Dus uh, uh, open dicht sensoren en uh, slimmer deurbellen. En, uh, uh, nou, dus uh, dat uh, daar hangt er dan op een gegeven moment steeds, steeds uh, meer aan. En uh, wij hebben nu net een. Uh, uh, een dochtertje van uh, 16 weken. Mm. En uh, nou, het is natuurlijk altijd met baby's. Als ze dan eenmaal slapen, dan wil je graag zorgen dat ze blijven slapen. Ja. Uh, dus uh, als zij dan op uh, de kamer is uh, en de deur is dicht, nou, dan weet Home Assistant dat zij slaapt. Want anders is de deur open. Uh, en op dat moment gaat de gong dus van de, de deur hoe, wel
0: niet. Dat, dus hoe weet hij dat die op de kamer is? Ze, op de kamer?
1: Oh, dan is de deur dicht. dicht. Dus op het moment dat de deur dicht is. Dat, uh, ja? Er zit zo'n open dichte sensor, uh -huh. dat geeft dan weer door aan home assist, dus
0: dan weet ik. Maar het dat... is niet uh, zo dat hij ook nog ziet dat ze daar ligt. Hij weet alleen nee, dat ze licht is.
1: Nee, dat mag niet van mevrouw. Uh, ja,
0: maar sowieso,
2: sensoren op basis van bewegingen zal je wel ervaren dat je. Als ja. je alleen maar op basis van beweging doet en je zit op die wc en je zit te ja. lang, dan valt het licht uit. Ja, dus, dit is het, natuurlijk. Is heel uh, betrouwbaar. Nee, zo'n schakelaar op zo'n raam of op een deur is. Vaak dan Of een combinatie van die twee dingen is dan vaak wel het meest betrouwbaar.
1: Ja, je merkt eigenlijk hoe meer van dit soort dingen doet. Kijk, een vriend van mij die heeft het ook gedaan. Maar die is alleenstaand. Mm -hmm. En uh, die komt beneden en die doet zijn deur open. gaat de gordijn open. Het licht wordt precies juist gedend, Nog net niet dat zijn koffie automatisch gezet wordt. Dat kan gedaan. als mm -hmm. je alleen bent. Ja. Maar dat werkt niet bij de gezin. Nee. Um, dus dan denk je, zoiets heel eenvoudigs. Als er net een lampje op de wc. Ik bedoel, simpeler kunnen we het niet maken, toch? Dus dan mm -hmm. denk je, nou, beweging... Oh ja, en dan zit je een half minuut op de wc en je doet niks. Dan gaat de lamp uit. Ja, irritant. Oké, okay. Misschien kan ik er dan ook inderdaad een open-close sensor erbij doen. En dan denk je, nou, als de deur dicht is... Dan, uh, en, er, en er was daarvoor binnen beweging... Nou, dan weet ik, er zit iemand op de iemand. wc. Ja. De deur is niet meer open gegaan. Alleen dan heb je dus kinderen en die gaan de wc met de deur open. Ja. Dus ja, dan werkt het ook niet meer. Ja. Dus... Uh, 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 ja, dat komt best, als je dit gaat doen... is best wel een leertraject van... Uh... Maar dan ben je of, als, nou... of
0: als jij mijn dochter bent... van vier, dan ga je naar de wc... dan moet papa mee... dan is papa ja. daar, dan moet je poepen... dan moet papa weg... dan ga je roepen als papa moet vegen... en dan is op een gegeven moment... papa, ik kom terug, maar dan is mijn dochter weg... dan is er alleen een zwevende handdoek... boven de wc... want zei ik altijd, als ik die handdoek over mijn hoofd heb... dan kan niemand me meer, meer zien... Oh. Oké, okay. <laughs> dus ik ben wel heel erg benieuwd of die sensors dan ook te missen gaan, want zij doet dan altijd de grote verdwijntruc Krijg je bijna niet zit er Opeens niemand meer op de wc. Ja, zie ik zo voor me. Ja, mm. ja,
1: dus, uh, dus ja, je merkt ook achter je merkt dan ook wel dat het soms best lastig is om dingen te automatiseren,
0: ja. waterdicht te automatiseren. Ja,
1: dus ja. meestal ga ik maar gewoon voor simpel en dan uh, uh, dat is dat dan goed genoeg.
0: Ja. Dan accepteren, maar dat het niet perfect is. Hey, wat je nu vertelt, komt allemaal bekend voor. Want we hebben natuurlijk op onze uh, Slack ook een... Wat, het was Domotica Wordke, kanaal. Ja. Uh, waarin uh, ve vele kampen vertegenwoordigd zijn. Maar ik durf wel te zeggen dat Home Assistant... een beetje de meest geliefde uh, van alle software is. Ja. En um, daar zijn een heleboel mensen die dit soort dingen doen. Maar jij hebt ook van die dikke vette accu's opgehangen. En daar hoor ik veel mensen over... Maar ik ken niemand die ze daadwerkelijk effectief opgehangen heeft. Kun je iets vertellen over waarom je dat in hemelsnaam gedaan? Want volgens mij zijn die dingen niet bepaald gratis.
1: Nee, dat klopt. Um, nou ja, op een gegeven moment... Ik had uh, thuis al draaien gewoon vanuit uh, de motica. Ja. En um, toen op een gegeven moment toen de energieprijzen... dus het vorige jaar uh, zo hoog uh, waren vanwege de energiecrisis. Ja. Toen... Uh, nou toen... Uh, uh, werd ik voor het eerst geconfronteerd met dynamische energieprijzen. En toen dacht ik, hé, wat grappig. Dus je hebt eigenlijk een prijs per uur. En waarom is dat dan eigenlijk? En ja,
0: en waarom werd je daarmee geconfronteerd dan? Want ja dan moet je echt wel een, een energiemaatschappij nemen die dat heeft. Ja. De meeste hebben dat niet.
1: Nee, dat klopt. Nee, dus dat bleek dan nog een heel erg niche. Maar ja, ik hoorde daar op een gegeven moment van. Ik denk, hé, hey, wat grappig. En hoe werkt dat dan precies? En waarom is de prijs dan soms hoger en soms uh, lager? En dan leer je van, ah ja, dat heeft eigenlijk met de hoeveelheid hernieuwbare energie te maken. Dus als de zon hoog aan de hemel staat of de wind waait... Nou ja, dan is er veel zon- of windenergie en die is heel erg goedkoop. En op het moment dat dat er heel veel is... of misschien dat dat voldoet in de totale energiebehoefte... Mm -hmm. nou, dan is de energie super goedkoop. Um, en ja, als je dus zo duurzaam en zo goedkoop mogelijk uit wil zijn... Nou, dan wil je dus daarop inspelen op, uh, op, uh, nou, dat de prijs zo laag mogelijk is. Um, en nou, dat idee sprak me wel, uh, wel aan. Ik was sowieso al... Tijd bezig met ook uh, thuis alles steeds, uh, steeds duurzamer te zijn, ik vond ze sowieso wel belangrijk. Maar nou, hier ging voor mij een lampje aan, want ik denk: hé, hey, dit is en duurzaamheid en tech. Dus ik dacht: nou, dit is, uh, dit is leuk. Um, en ja, als nerd en je, en je hoort van dit soort dingen, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Alleen dan wil je natuurlijk eigenlijk gaan automatiseren. He, dat, en, en dan merk je eigenlijk wel van uh, ja, hoe vroeg dit eigenlijk uh, uh, nog is. Want uh, ja, ik denk dynamische energieprijzen dat het gos van de Nederlanders dit nog überhaupt niet kent.
0: Nee. Ik heb het onthouden. We hebben een keer een aflevering gemaakt van, met uh, Joost Geunsen. En die oh ja. uh, werkt bij Tenet. En die vertelde over hoe je het hoogspanningsnet balanceert. En wat mij is bijgebleven is gewoon... er moet e er op elk moment uh, van de dag exact evenveel worden opgewekt... als worden uh, verbruikt. Want als dat niet zo is, dan gaat de frequentie op het net sowieso klapperen, plus dat uh, die, die bekabeling dat helemaal niet aan kan. En ja, dus kun je aan twee knoppen draaien. De ene knop is, uh, we wekken minder op. Nou, dat is best wel goed te doen als je gas of kolen of kerncentrales hebt. Maar het is heel slecht te doen als heel veel particulieren... Um, hun zonnepanelen aan hebben bestaan en als de wind heel hard waait. Want ja, je wil die uh, windmolens ook laten draaien. Dus eigenlijk is dan de beste truc die je hebt... om gewoon het verbruik ook omhoog te schroeven. Dus dat er steeds meer mensen zijn die gewoon ja, thuis zitten wachten... van nou, ik ga mijn auto opladen op het moment... dat er zoveel mogelijk energie overschot Dus Dit is eigenlijk het spel waarvan ja. jij nu denkt... ik heb zin om dat spel te spelen.
1: Ja, nee, precies. Dat, uh, dat leek me leuk. Kijk, dit klopt. Hè? Dus uh, voorheen was het eigenlijk allemaal... Uh, vraag gedreven, ja. zou ik maar zeggen. Hè? Dus, dus nou ja, we weten dan... Uh, s ochtends als iedereen opstaat... Nou, dan stijgt het energieverbruik. Over mm. de dag is het dan iets vlakker. En dan s'avonds als iedereen thuis komt... dan gaan de ovens uh, aan... en de verwarming gaat je hoger. Nou, dan stijgt inderdaad die uh, energievraag
0: weer. Klein beetje Groundhog Day. Gewoon elke dag ongeveer ja. hetzelfde. Ja. Uh,
1: precies. Uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel. Alleen uh, ja, als je dat vanuit... Uh, de oog van netbeheerder kijkt, dan is dat deel met name zo overdag, als er heel veel zon is. Je ziet eigenlijk, ja, dat is niet meer zo vlak, maar dat wordt dan ietsje ondieper, ietsje ondieper, omdat uh, ja, de vraag naar energie steeds minder is als er heel veel zon is. Nee, dus uh, dat voor, en tot op een punt dat misschien soms wel 100% van de energiebehoefte in uh, kan voldaan worden door zonne-energie. Dus dan is dat stuk zo laag, dan zit het eigenlijk op de nullijn. Ja. Um, en, maar ja, dat spel, dat, uh, ja, dat uh, vond ik inderdaad wel, wel interessant. Uh, ik hoorde toen ook wel, op een gegeven moment waren er zelfs een keertje... nou, dan was de schoonmaak bijna gratis. Nou, dat was natuurlijk helemaal uh, interessant. Mm -hmm. Dus ik in eerste instantie begonnen van... goh, hoe kan ik het nu op inspelen? Dat, dan merk je eigenlijk al snel dat uh, met heel veel apparaten... Van, die zijn inderdaad gewoon nog uh, uh, ja, niet uh, slim. Mijn wasmachine en mijn droger kan ik niet echt mee communiceren. Maar ik dacht wel, ja, die elektrische fietsen van ons... Uh, even disclaimer, ik woon zelf in Arnhem op hoogte 80, voor degenen die het kennen, maar dan woon je 80 boven NAP. En mm -hmm. uh, dan woon je wel heel droog, dat is fijn. Maar... Hoogte uh, 80? Ja.
0: Houdt dat in dat je in een flat woont met 80 verdiepingen?
1: Of? Nee, dat stuk, vanuit de hele hoogte 80, omdat het 80 boven NAP okay. uh, ligt, zeg maar, dat stuk. En, uh, maar dat is wel best wel een van klim vanuit het centrum, want daar zit je eigenlijk gewoon op, uh, eigenlijk, laag, uh, aan laag niveau. Dus uh, bij ons heeft de hele wijk uh, elektrische fietsen. Ja, ja dat kan uh, je En... Ja, die moeten laden, maar die zijn eigenlijk, ja, 95% van de tijd staan ze in de schuur. Dus ik dacht, ja, die fietsen mogen eigenlijk best wel zelf uitkiezen wanneer ze gaan laden. Dus ja, uh, ik dacht, nou, gewoon een simpele oplossing. Ik doe daar zo'n slimmer stekker tussen, sluit die fietsen uh, aan. En op het moment dat, uh, nou, ik lees die dynamische prijzen in, in Home Assistant. En op het moment dat uh, nou, je in de laagste 1, 2 uur van de dag zit, nou, dan mogen die fietsen laden. Hmm. Nou, dat werkte eigenlijk nou, dat werkt best goed. Ik dacht, oh, dat, is, dat is leuk. Nou, op een gegeven moment kwam er ook een elektrische auto uh, bij. Wat heb je daarvoor aan
0: moeten schaffen? Dus van die slimme plugs, ja. denk ik.
1: Slimme plugs. Dus er zit een... Uh, dat C-Wave ontvangertje, dat had ik al. Want al mijn lampen, die deden dat uh, ook. Het, het grote voordeel van... Uh, als we het toch even over de techniek gaan hebben. Ja. Maar de, uh, van, van uh, Zigbee heeft gewoon een een duidelijk mindere signaalsterkte dan een Z-Wave. Dus ja. ik heb ze wel allebei in mijn huis, want Zigbee is lekker koop, uh -huh. uh, ja, Maar dat Z-Wave doet het ook gewoon heel goed naar buiten toe. <kliek> ja, ja. dus mijn tuin is 12 meter diep. Uh -huh. Daar zit mijn schuur. Maar die uh, plug daar, die heeft gewoon prima ontvangst met uh, binnen.
0: Ja, precies. Dus en, kan... en even van die elektrische fiets. Wij hebben ook een elektrische, maar dan bakfiets. En daar is echt een doorn in mijn oog. Als ik die bakfietsaccu eruit trek en ik neem die mee naar binnen, want je neemt niet je hele bakfiets mee naar binnen... Ik niet. En dan uh, leg ik die zo op het tafeltje neer. En dan doe ik die adapter erin. Maar dan moet ik op die adapter ook nog eerst op een... Uh, oh nee, dan moet ik die batterij eerst aanzetten. Mm. Het is zeg maar een soort powerknop op die batterij. Dus hij gaat niet vanzelf... Oh ja. Dus als ik een slimme plug zou hebben... en ik zeg tegen die slimme plug, let's go... dan begint hij nog steeds niet met opladen. Um, maar dat heb jij zo te zien niet.
1: Die, die, die fietsen die hebben dat eigenlijk allebei niet. Die gaan nee. gewoon
0: laden als ze... Ik herken zijn.
1: wel wat je zegt hoor, dus ik begin even hard op te twijfelen, want ik heb, wij hebben er inmiddels ook een bakfiets hmm. naast. Uh, die kan niet in de schuur. die zijn loei groot. Ja. Uh, maar um, ja, die, misschien heeft die dat ook wel, dat weet ik niet, maar die fietsen hebben dat in ieder geval niet.
0: Die ja. laden wel gewoon Lekker. direct automatisch. Ja, maar dan snap ik hoe je het bouwt.
1: Ja, ja. Uh, dus dat is eigenlijk met zo'n slimme plug. Ja. En op een gegeven moment kwam er ook een elektrische auto. Ik dacht, ja, daarvan is het... In. Kijk, je kunt, als je wil inspelen op dynamische prijzen, je kunt dan allerlei dingen heel leuk doen. Maar auto heeft gewoon verreweg de meeste impact.
2: Ja, ja. Uh, slurpt je huis.
1: Ja, in feite wel. Want in, in, inmiddels, ik heb... Ik weet de cijfers even niet uit mijn hoofd... maar ik heb vorig jaar heb ik op een gegeven moment... energieverbruik allemaal soort van in kaart gebracht. Maar de auto was maar heel iets minder dan het huis. Over ja. het hele jaar. Dus ja, inmiddels is dat gewoon bijna hetzelfde. En de auto is ook zo mooi. Dat kun je natuurlijk ook prima timen. Um, ik reis in ieder geval niet... ik ben niet al, al, altijd overdag met de auto weg... dus sta ik nog best wel eens
0: thuis. Oh, ik ben jaloers hoor. Ik zou heel graag een oprit willen hebben... en daar mijn auto lekker neerzetten. Maar bij ons thuis gaat het niet. Ik mot verhuizen. Ik ben eruit. Ik wil hier weg. Maar je kan ook niet dicht bij
1: huis parkeren?
0: Um, jawel, maar er zit wel een straatje tussen. En een straat tussen? Ja, ja oké. Okay. Ja, dus dan zou ik uh, of zo'n hengel aan mijn huis moeten hangen... wat eigenlijk niet mag... of een haspel over de grond... wat eigenlijk niet mag... of onder de tuin door moeten boren, wat wel mag. Maar dan onder uh, gemeentestraat doorboren, wat weer niet mag. En dan die paal neerzetten in mandelig gebied, heet dat dan. Dat is een stukje groen dat we van de hele straat met elkaar delen. Uh, ja, ik heb, ik heb nog niet echt mijn tanden ingezet, Maar iets zegt mij maar dat het uh, lang zal duren voordat dat lukt.
1: Ja, ja, ja als je het, wij hebben er zelf uh, bij ons zit er dan een stoep uh, nog tussen. Mm -hmm. Dan gaat het op zich Maar wel. ik woon ja. ook een heel rustig stukje. Maar leg je gewoon een kabel over die stoep. Ja, met zo'n uh, zo lap onder. En ik weet, mensen zullen zeggen van nee, dat, dat mag niet. Goed, kijken. Je kunt je... wel zo'n <coughs>
2: zo tegel kopen met een gulden erin.
1: Ja, maar dat mag dan ook weer niet.
2: Nee, dat mag ook niet. Oh.
1: Nee, want dan uh, zit je, nou, dat is dan gemeenteeigendom wat je dan ja. doet. Maar dat gebeurt, ja, allebei deze dingen gebeuren heel veel. In Arnhem is echt op een heleboel plekken dat ze dus die tegels hebben. Wat hartstikke mooie oplossing is. Ja. Gewoon lekker in de tegels, mooi weggewerkt. Ja. Daar geen last van. Ja. Maar ja, ook officieel mag dat ook niet. Nee. nee, maar goed, het wordt volgens mij bijna overal oogluikend toegestaan. Kijk, als jij een superdrukke straat hebt waar mensen voorbij komen, van allerlei die in een rolstoel zitten, op zo bewijs, ja, dat je dan veroorzaak je wel overlast. Snap ik wel dat je daar wel ja, tegen optreden.
0: In mijn geval moet er echt een kabel over die straat liggen. En dat is schattig als je je caravan daar een week hebt staan, omdat je hem aan het schoonmaken bent en alles. En uh, daar even, weet ik veel, koffie wil zetten, waarom zou je dat willen doen? Uh, uh, stofzuiger wil gebruiken, maar... Echt dag dagelijks je auto opladen, dus ook een dikkere kabel, denk ik. Die ligt echt over de weg waar auto's overheen rijden. Ja, nee, niet dat, veel, dat, maar dat, dat nee, nee, dat zou ik niet doen. Nee. Sorry, jij hebt wel een oprit en die gun ik jou, want nu kun jij je auto opladen.
1: Ja, ja en daar alleen. Daar kwam ik erachter dat ik dus een, een domme laadpaal
2: had, mm.
1: want ja, daar denk Heb je dan van tevoren ook niet over na.
2: Dat is echt dan krijg je een app bij smart driving. Nou, dat ding is zo oerdom als ik weet, niet meer. maar hoezo is die paal dom? Het is gewoon een stekker als die erin zit, dan gaat hij laden. Nou, Het, je kunt ja. wel aangeven dat je dan zo laat wil vertrekken met zoveel capaciteit. Maar dat moet je elke handmatig moet je dat ingegeven, denk, ja, jongens, dit gaat niet werken. Dus ja, ik heb het ook geluk dat ik uh, in er geen zorgen over hoef te maken. Want het is een lease auto. Dus oh ja. ik, ik, ik pomp hem gewoon elk moment van de dag uh, gewoon vol. Ik krijg toch allemaal wat terug. Maar goed, ja. niet iedereen heeft die luxe. Heel veel mensen hebben die luxe niet.
1: Nee, nou ja. van elektrisch rijders merk ik... een hoop elektrisch rijders zijn nog lease rijders. En die hebben inderdaad die ja. prikkel niet. Want ja, ja. de kilowattuurtjes die worden het gewoon door de baas vergoed. Klopt. Uh, dus dat scheelt. Alleen als je het wel zelf betaalt... Nou ja, dan loont het wel heel erg uh, om Klopt. daarop in te spelen. En um, Gelukkig... Was er een methode om, want je hebt nu, als je een nieuwe laadpaal koopt, dan kun je gewoon zo'n slimme laadpaal kopen. Uh, er zijn verschillende merken nu die, die dat uh, standaard ondersteunen. Mm. Maar goed, die van mij niet, want jij die kreeg bij de auto gratis, ga ik niet zeggen, <laughs> slimme ja. laadpaal. Ja, 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 ja. Dus, dus die had ik. Um, maar dan is er uh, uh, is één aanbieder, eFlux, Het heet er gewoon nog Road. Maar dat is, dat is zo'n uh, uh, Charging Poll Operator, CPO. Mm -hmm. uh, en die ondersteunen dit dus. En dan kan je koppelen met Stacker, uh, de stekker app. En dat werkt dus zo, is dat je steekt inderdaad je kabel uh, 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 in je auto en de laadpaal. Mm -hmm. Die app die opent automatisch en dan zeg je, nou, wanneer wil je weg? Dan zeg je, nou, morgen om acht uur. Hij is nu 93% opgeladen. En ik wil dat hij uh, tot 100% opgeladen wordt. En dan zie je zo'n mooi grafiekje in met wanneer, uh, ja, hoe duur uh, de stroom per uur is. En dan kiest hij eigenlijk zelf gewoon, oh ja, die uur wel, die uur wel, wel die uur vet, niet, hoor. die uur wel.
0: Dat is wel heel vet. Ja. Was het, was het heel moeilijk?
1: Uh, ik zit nee. naar dat e-flux te kijken.
0: Het ziet er een beetje uit. Heb ik vast fout geïnterpreteerd dat, dat de uh, intelligentie in die kabel gebakken zit.
1: Nee, er, zit, nee, er zit, um, wat je eigenlijk doet, is je doet een, uh, uh, een simkaartje in, in je eigen laadpaal. Mm -hmm. Zodat je dus kunt communiceren met dat platform. Ja, ja. En dat platform maakt er een verbinding mogelijk met met stekker En de intelligentie zit daar.
0: Ja, oké. Okay. Hm. Een soort add-on-achtig ding dat je erop klikt. Maar dit is dus buiten... Want
2: ik had wel ik had wel zoiets Nou, nou voor de toekomst als weet ik wel ooit te stoppen met met rijden of zo uh, dan uh, en ik wil wel gewoon elektrisch blijven rijden, dan heb ik natuurlijk die laadpaal thuis dus ik heb bij mij zo'n Shelly unit heb ik uh, in mijn meterkast laten plaatsen um, ik, weet ook, ik weet niet ik weet ja ja of Shelly, ja is, ja, dat zie, is een ja, merk. ja maar dat is zo'n uh, zo'n 3am uh, uh, systeem is dat die die, die hebben het drie klemmen die ja is een 3am systeem op, het heet 3am wat is een Shelly shelly is een merk, dat is okay. een bemoeide merk. Daar kun je ook stekkers van kopen, en ja, dus ja. Maar die, die hebben ook een, um, ja, gewoon een energiemeter eigenlijk. Dus als je bijvoorbeeld geen slimme meter hebt, oh, die kun je die met zo'n shell ja, ja, ja. kun je eigenlijk uh, die die zet je dan op je drie fasen en dan kun je in feite kun je meten wat je verbruikt en wat je of ja. wat je ja. eigenlijk heeft dan net. En die heeft ook een een externe schakelpoort. Uh, om uh, eventueel dus ook de, de toevoer. want ik heb die namelijk aangeschaft om te meten wat mijn laadpaal eigenlijk onttrekt. Want ik kon niet bij mijn laadpaal, mijn laadpaal is helemaal afgesloten. Ik had er geen API voor, ik kon niet uitlezen hoeveel die nou eigenlijk trok. En ik wilde een fatsoenlijk beeld krijgen van het energieverbruik van mijn huis. Maar zo'n, um, zo'n zou je ook wel hebben ervaren... een elektrische auto trekt je hele uh, energieverbruik van je huis leeg. Of eigenlijk scheef, want je kunt het niet fatsoenlijk berekenen. Home assistant laat het ook... Niet fatsoenlijk zien, want Home Assistant ziet, <kijkt> ziet de auto eigenlijk gewoon als een hele hongerige stekker. Maar eigenlijk is het een unit op zichzelf. Het is namelijk niet je huis. Het is, een, het is iets wat buiten je huis staat en het is een entiteit op zichzelf. En dat kun je op dat kun je dat niet inzichtelijk krijgen. Dus dan heb ik uiteindelijk zo'n zo Shelly aangeschaft. Eigenlijk om te meten hoeveel gaat er nou precies naar mijn, naar mijn laadpaal toe. Maar die had dan blijkbaar ook wel een mogelijkheid om hem uh, af te schakelen. Uh, op, de uh, op het moment dat je dus niet wilt dat dat ding gaat laden. Maar heb ik dat nooit... Ik heb nog geen dynamische prijzen, dus ik heb dat nog niet ingezet. Maar ja, dat, dat zou je eventueel ook nog kunnen doen. Dat is meer een soort... Ja, dat klopt. Nou, Die heb je nou het ook, hoor. een uh, uh,
1: slimme schakelaars in je meterkast. Ik ja. weet wel dat dat uh, officieel niet uh, mag. Ah, is het zo? Ja, ja want uh, uh, dit soort oplossingen zijn er bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is even een ander verhaal, maar... Je hebt natuurlijk ook af en toe negatieve energieprijzen. Want eigenlijk wat jij net zei, hè... Van dat je door Joost leerde van, ja, dus aanbod en vraag moet eigenlijk tegelijkertijd aanwezig ja. zijn. Dat weten heel veel mensen, die weten het niet. Die denken gewoon, ja, er is een soort bak en er wordt de energie ja. opgewekt en, en soms haal je het eruit. Mm -hmm. Maar ja, de meeste mensen die weten dat, uh, dat spelletje weten ze niet. En ja, soms is er dus zoveel aanbod van energie ja. dat het groter is dan de vraag. En ja, dan moet het weg. Dus dan zeg ik die, uh, die energiebedrijf ja, dan. En dan gaan we nu negatieve prijs krijgen. Om dan maar te stimuleren dat je stroom gaat afnemen. Mm -hmm. um, en dat is heel leuk. Alleen als je zonnepanelen hebt. En je levert uh, terug. Mm -hmm. Dan ga je dus betalen om stroom terug te leveren.
0: Ja.
2: Het uh, is nu ook langzaam te komen. Hè? Dat je voor het terugleveren geld moet gaan betalen. Ja ik niet. Want ik heb niet
0: zo'n contract. Niet zo'n contract? Op... Nee zo'n op contract op uurbasis.
2: Nee, maar ook zelfs voor een regulier. Contract. Ja, juist. Want ik heb een variabele contract nog. Okay. Ja. En uh, mijn energieproviders, vrij op naam, die hebben al aangegeven van. Uh, er gaat een bepaalde provisie komen. En ik geloof dat, uh, hoe heet die andere grote partij? Er was al een keer een relletje over geweest. Dat, van de bronnen, de denk ik. Bron, dat, ja, dat was hem, ja. Dat je een bepaalde provisie moet gaan betalen. En een terugleveren provisie, omdat zij zeggen: ja, dat is voor ons extra. We zitten niet allemaal op jullie stroom te wachten eigenlijk. Ja. Mensen denken dat, maar dat gaat natuurlijk dus eindig.
1: Ja, nou, in ik geval? zou zelfs Goed. zeggen, dynamische prijzen in die zin zijn eigenlijk het meest eerlijk. Want het zijn de marktprijzen, dus dat zijn blijkbaar de prijzen waarvan de markt. Over eens, is dit is, het, dit is het waard
2: nu. Hmm.
1: Maar de meeste mensen hebben gewoon een vast contract of een variabel contract. En daar heb je gewoon een prijs. En dan neemt eigenlijk de energiemaatschappij die neemt een soort van dat risico voor zich om die prijs te bieden. Alleen, dan is het inderdaad zo dat jij in de zomer, als jij stroom teruglevert... dezelfde krijgt als in de winter. Terwijl ja. in de winter zonne-energie natuurlijk veel fijner is om te hebben dan in de zomer. Want in, misschien in de, in de winter is er heel vaak tekort. Ja. Of ja, er is veel behoefte aan. En in de zomer is er misschien wel overschot. Ja. Dus eigenlijk, dat, hè, dus dat is salderen in feite. Um, maar dat salderen, dat haalt die prijsprikkel eruit. En ja. dat heb je dus gewoon mensen met een contact met gewoon zonnepanelen ja boeien wanneer ik zelf mijn energie gebruik uh, als ik te veel opwek dan gaat het lekker ja. naar het net en dan krijg ik een dus, vast bedrag
0: voor het net is mijn batterij het net is je ja. batterij
1: ja en uh, uh, daardoor krijg je dus dat uh, ja ook als de prijs negatief is dat mensen inderdaad nou gewoon terugleveren want ja mensen denken daar eigenlijk niet, uh, niet bij na dus dat wordt voor die maatschappij wordt dat ja steeds moeilijker want ja op het moment dat er negatieve prijzen zijn dan moeten zij dus en betalen om energie terug te leveren en zij moeten hun klanten betalen. Want ja, die hebben gewoon een
0: energiecontract Jezus. met z'n nou, ja, dat is pittig. En is het nu een mooi moment om een, ja, weer een moment... te maken voor de sponsor van deze aflevering. Dat is Bouw en Infra. Want Ruurt, heb jij wel eens nagedacht over een carrière-switch?
2: Ja, soms wel. Echt? Ja, ja. Recent ook nog, dat ik wel over heb, is het nadenken. Je hebt het niet gedaan, even voor de goede orde. Ik ordine. heb het niet gedaan. Nee, ik werk ja. nog steeds. Ik werk al 23 jaar bij veel
0: Carrière switch mag een van Maar ik vind zijn. het wel
2: uh, heel spannend om in een andere sector te beginnen eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Um, dat is wel waar bouw en infra nu uh, ja, aandacht voor vraagt. En waar ze eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken. Want wist je dat in de bouwsector echt wel best wel veelzijdig en toekomstbestendig werk is? Veelzijdig. Ik, ik, ik denk eerder aan bouwvakkers en wegenbouwers. Ja, nou, dat is een veel voorkomend misverstand. Want bouwen en vraag is echt veel meer dan dat. En of je nou praktische skills hebt of theoretisch opgeleid bent, is er eigenlijk altijd wel wat dat bij je past.
2: Zeg, ik weet niet, heb jij die handjes van mij gezien? Die twee linkerhanden die ik heb? Ik bedoel, ik ben een IT'er. Wat kan ik nou bijdragen ja. in de
0: bouwsector? Nee, zelfs in de tuin werken laat je door je vrouw doen, heb ik uh, Precies. <laughs> ja, dat, <laughs> dat heb je heel goed gehoord. Of een tuinman, dus nee, dat... Nou, we moeten bouwen met z'n allen. En dat gaat dus niet alleen om fysiek werk. Er zijn ook heel veel innovatieve en duurzame projecten... waar je uh, je skills van toepassing zouden kunnen zijn. En we hebben natuurlijk ook de vorige keer uh, wat gehad over... Ja, dat je werk kan doen zoals projectmanagement en ontwerp. En ja, best wel veel waar je niet alleen je handjes voor nodig hebt.
2: Ja, ja. En ik weet dat je daarover had over plannen, ontwerpen... en over managen van projecten. Maar... Uh... Ik weet niet of je deze wallen hier onder mijn ogen ziet, maar ik ben de jongste niet meer. Hè? Dus. Leuk, leuk. Gehad. is wel een beetje. Ja, leuk weekend gehad. <laughs> leuke avond ook. Uh, ja, daar krijg je ervan. Nou, ik was nuchter trouwens, maar goed. En, uh, maar ja, switch op deze leeftijd. Ik ben op bijna 50. Vind ik toch een beetje uh, eh, spannend, laat het zo zeggen.
0: Nou, bij Bouwen en Infra is er in ieder geval geen leeftijdsgrens voor talent. Want ze waarderen ervaring en nieuwe perspectieven. Ongeacht je leeftijd
2: ruurt. Wauw. En als die sprong wat. Uh, hoe weet ik dan dat er iets uh, dat er iets
0: vind en wat er echt bij me past? Nou, Dat is het mooie, want de sector staat bekend om teamwork, werkplezier. En ze helpen je graag om een plek te vinden. Want jouw talent uh, kan daar heel erg tot z'n recht komen. En daar uh, helpen ze dus bij.
2: Nou, dat klinkt wel aantrekkelijk. Waar kan ik meer vinden?
0: Ga, ga naar jijgaathetmaken.nl. Daar vind je alles wat je moet weten over de mogelijkheden in de bouw- en infrasector. Of je nou overweegt te switchen of gewoon nieuwsgierig bent. Mag ook, er is veel te ontdekken. Nou, dat ga ik zeker doen. Dank voor de tip. Geen probleem en voor onze luisteraars vergeet niet, jij gaat het maken.nl te bezoeken voor meer informatie over jouw toekomst in de bouw en infra. Maar dynamische
2: prijzen, ik heb dus ook gecheckt bij mijn leverancier of bij mijn provider en die zei tegen mij, heeft u zelf panelen? Ja. En bij ons gekocht? Nee. Ik zei, dan raden we het u af. Omdat er dan een moment kan komen dat je gaat betalen voor hetgene wat je terugbetaalt.
0: Ja, maar dat zegt hij net. Je Alleen, we, dus, hebben, we hebben nu even de aanname dat, 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 dat ik zo'n contract heb waarin dat niet... Dat, dat is jouw verhaal nu. Want de meeste mensen denken daar niet bij na. Net zoals nee. leaserijders niet nadenken over tanken... Klopt. Denk ik met mijn vaste contract niet na over wanneer de zon schijnt.
1: Ja, ja nee, klopt. En um, daarvan zie je dat energiemaatschappijen die veel mensen met zonnepanelen hebben... Waarvan van de bronnen net dan eentje is... Ja is dat die op een gegeven moment hebben gezegd van... ja, wij kunnen dat salderen eigenlijk gewoon niet meer opbrengen. Mm -hmm. Dus wij gaan voor de mensen die terugleveren... en die mensen die veel netto terugleveren... ja, daar gaan we dan uh, een terugleverheffing voor aanvragen. En dus jij is, hebt zo'n contract? Uh, ik heb een dynamisch contract, ja. waar je dat, maar dus ik heb dat, uh, dat niet. Maar uh, ja, goed, je merkt wel... daardoor wordt het nu wel ineens heel zichtbaar... Hè, voor mensen die nu dus ineens terugleverheffing moeten gaan betalen. Van, oh, oké, okay, uh, waarom moet ik nu gaan betalen? En, maar ik denk echt dat dat nog veel meer gaat toenemen, want Van de Bron heeft het aangekondigd. Maar er zijn heel veel maatschappijen... als jij er met zonnepanelen je daar nu aanmeldt... Ja, die, die krijgen geen cashback, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, er zijn de terugleverkosten per maand die worden verhoogd. Dus er zijn ook heel veel verborgen kosten... als jij met zonnepanelen bij een normale energieleverancier komt. Uh, die, ja, die, die ervoor zorgen dat je wat duurder uit uh, bent. Maar goed, Van de Bron heeft het echt zo bekendgemaakt. Om Energie uh, die heeft inmiddels gezegd... dat zij vanaf 1 januari dit ook gaan doen... En ik denk dat ik zeg dat in het nieuwe jaar... dat er wel meer... Ja, vrij naam heeft het ook komen. al
2: aangekondigd. Dus dat is een van de... ja, Er is een, keer, er is een lijstje geweest... er was een hele discussie over op Slack. Of dat nou daadwerkelijk de groenste energieleveranciers zijn. Maar goed, ik heb een van die top drie of zo... heb ik uitgekozen. Ah ja. Maar die hebben volgens mij bijna allemaal aangekondigd. Of in ieder geval bij mij ook vrij op naam. Die hebben het ook aangekondigd... dat er een, terugleveren, een ja. terugleveren compensatie komt. Maar op het moment dat je een dynamisch contract... dan heb je dat niet. Maar dan heb je wel het risico dat je... Dan wil je niet uh, het. Uh, hoe heet het uh,
1: ja, dan ben je Energie
2: terugleveren ja. aan het net op het moment dat het negatief is. Ja, exact. Dan ben je aan het betalen voor het leveren van stroom.
1: Ja, dus je wil inderdaad uh, zoveel mogelijk gebruiken als de prijzen laag zijn. En je ja. wil zoveel mogelijk terugleveren als de prijzen hoog zijn. Dat, dat is dan in feite dan het, uh,
2: het simpele sommetje. Hoe los je dat op dan?
1: Uh, nou, thuisbatterij. <laughs> nou ja, thuisbatterij. een thuisbatterij die maar helpt. Die is duur. Uh, ja, maar ik dacht, ik, uh, ik, uh, ik ga dat solderen niet afwachten. Ik ga gewoon.
0: Mag ik vragen hoe duur?
1: Uh, die, uh, ik heb zelf uh, sessie thuis.
0: Sessie. Uh,
1: ja, SESSY. En die uh, is uh, van Nederlandse Bodem. En die, uh, dat ik even op mijn hoofd, is dat uh, 3250 euro voor 5 kilowatt.
0: Ja, dat staat vanaf. Dus uh, ik ga er dan vanuit dat je daar net niet model voor koopt.
1: Nou, uh, volgens mij. Nou, ik weet niet of dat. Oh, dus uh, er staat
0: geen prijslijst, het is allemaal op uh, offerte. Maar oké. Okay. 325, vijf ja, en moet je hem ook nog laten plaatsen, en zo of valt er dat dat dan zitten? Mee?
1: Dan uh, zitten dan uh, bij in hmm, okay. uh, als jij uh, ja, de plaatsing is sowieso relatief eenvoudig als het niet zo eenvoudig is, omdat je huis daar niet helemaal geschikt voor is. Nou, dan zullen er wel wat kosten worden gerekend. Uh, en ik heb thuis, uh, uh, ik heb er drie, dus ik heb eigenlijk op elke fase heb ik er eentje. Want ja, ik dacht de auto die trekt uit drie fasen, hmm. uh, en uh, ik zou dan ook kijken op elke. Fase, dan ook een batterij aansluiten om er slim en efficiënt mee om te gaan. En, en die doen eigenlijk niks anders dan. Kijk, heel veel van de dingen die ik thuis doe, daar moet je wel moeite voor doen. Mm -hmm. Maar thuisbatterij is eigenlijk een van de dingen waar je gewoon helemaal geen moeite voor hoeft te doen. Want er zit eigenlijk gewoon een. Je sluit dat aan en voor, dat ding zelf dat leest die prijzen in. Je kunt af en toe je kunt wel inloggen op de interface om te kijken wat hij doet. Maar hij kijkt eigenlijk zelf van op de dag van ja, dit zijn laagprijzen, dit zijn hoge prijzen. En als dat verschil groot genoeg is, dan gaat hij dus laden op de laagprijzen... en ontladen op de hoge prijzen.
0: Wacht even, die uh, mensen van Sessie hebben dus software geschreven... die ook van jouw specifieke energiemaatschappij de prijzen weet? Of is het gewoon... In principe
1: is dat de dynamische energie is in die zin gewoon heel saai. Er zijn denk ik ongeveer 10 tussen de tien en 15 leveranciers... Uh, ze hebben allemaal dezelfde energiebelasting. Ze hebben allemaal dezelfde BTW. Uh, de enige wat daartussen zit... Uh, en, en de marktprijs natuurlijk. De marktprijs is ook voor iedereen gelijk. Er zit alleen een heel klein stukje opslag in. En ja. De ene die is net iets duurder dan de ander. Maar
0: niet noemenswaardig. Nee, dus, dus je kunt gewoon eigenlijk... Uh, als je het van één weet... dan weet je van de rest ook dat... Uh, als, als die prijs negatief is... dan is dat voor iedereen op dat moment. Ja, dat verschilt ja, bijna wat je niet. Bedoelt. Ik snap wat je bedoelt.
2: Maar stel nou dat je die pegels niet hebt om een thuis accu te hebben. Nee, maken nee, flink, flink de afmaken. Want hij heeft ja. de
0: pegels wel, hij heeft er drie opgehangen. Mm. En hij zegt: dit is het makkelijkste wat ik in mijn hele huis nu gedaan heb. Dus het werkt gewoon vanzelf. Uh, dat vind ik heel vet. Ja,
1: ja dit is eigenlijk best wel, dit werkt heel autonoom. Dus je, je kunt het zo, zo laten draaien. Um, wat ook heel leuk is, is dat er is een home assistant integratie is. Mm -hmm. Dus je kunt hem daar ook heel mooi uitlezen. Um, uh, en dan zou je hem ook. Prima, zelf aan kunnen sturen. Dat doe ik ook wel met enige regelmaat hoor. Uh, maar ja, in principe werkt het gewoon zelfstandig.
2: Hmm, ja. En gaat jouw laadpaal dan op een gegeven moment niet in gevecht met dat ding? Want... Dat kan, maar dat is als je voor de nul op de meterstand kiest. Die zijn nu allebei, zijn ze aan het nadenken wanneer het meest. Ah, Oké, okay, de een gaat laden, gaat.
1: Ja, wanneer het. Het is een moment wanneer het last heeft van elkaar, is als iedereen tegelijkertijd op dezelfde stromen springt. Dus, dus. Stel de prijs is heel laag. Nou ja, deze dagen gebeurt er nogal eens uh, s'nachts. Mm. Dan gaat en de auto laden en de thuisbatterij gaat aan. En als ik mijn er juist heb afgestemd, ja. dan gaat hij ook
2: uh, uh, aan. En dan zit het met z'n allen aan je stroom. Ja, stroomt. en gelukkig
1: ja. kan die laadpaal dan wel load balance. Dus die denkt dan, uh, maar dan moet ik wel een beetje rekening mee houden. Dat die laadpaal, die denkt dan wel van, oké, okay, dan ga ik me nu heel even een beetje inhouden. En dan ga ik mm. het iets meer spreiden dan dat eigenlijk de bedoeling was.
2: Maar hoe weet je dat dan? Want die is dit toch niet...
1: Is gekoppeld aan de slimme meter. Ja, oké. Okay. Dus die weten de lood, zien... uh, ja, lood van het huis. Okay.
0: Ja. En waarom moet je dat doen?
1: Uh, omdat het op een gegeven moment anders dan. Uh, uh, ja, je, je kunt uh, maar een bepaalde spanning uh, uh, hebben. Volgens mij, uh, als ik mijn stroom verbruik, dat kan ongeveer 17 à 18 kilowattuur uh, tegelijkertijd uh, zijn. Alleen ja, als je huis meer wilt op een fase, ja, dan, uh, dan klapt hij eruit. Mm.
0: Ja. Maar. Wat ik dus lastig vind om te snappen is... je hebt alles wel geïntegreerd met Home Assistant. Maar die paal is een soort zelfstandig denkend ding. Home Assistant is een zelfstandig denkend ding. Sessie, Jouw sessieaccu's zijn ook zelfstandig denkende dingen. Um, overigens, als je internet eruit ligt... kunnen al die dingen niet meer denken, volgens mij. In ieder geval weten ze dan de prijs niet meer. Klopt. Um, Hoe... <laughs> Hoe, hoe hou je dit in harmonie? Ja, je, je geeft net al... de eerste scheurtjes begonnen zich te vertonen... dat het niet per se altijd in harmonie is. Um, hoe, hoe zie jij dit in je hoofd? Want dit is natuurlijk onaanvolgbaar.
1: Ja, uh, nou, in, in principe zijn het allemaal... zelfstandig handelende... eenheden. Uh, voor het groot deel. Maar die wel rekening houden... met de rest. Hmm. Uh, in ieder geval... Het scheelt met name... dat die laadpaal dat kan omdat die gewoon het, ja, die vraagt de meeste stroom. Dus die kan zich in die zin aanpassen. Mm -hmm. um, en dat werkt op zich wel goed hoor. Kijk, ergens denk je natuurlijk, ik wil naar een slim brein toe. Mm -hmm. Een home assistant of iets anders. Hè? En iedereen zegt ja, uiteindelijk moeten we naar een home energy management system thuis. Home energy ja.
0: management system thuis. Ja. Ah, ja dat is zeg dat maar het toverwoord. Uh -huh.
1: ja, eh, waar dan alles eh, samenkomt. Eh, en wat dat het slimme brein is. Die eigenlijk alles en iedereen aanstuurt. Hè? En ik denk ook wel uiteindelijk dat het die kant heen gaat. Sterker nog home assistant beweegt ook heel erg in die, die richting.
2: Ja maar home assistant is wel voor nerds. Hè? Ik heb ja. toch zo'n vraag ook in de... In de... In de Slack van ja Henk en Ingrid. Die moet het uiteindelijk ook begrijpen. Als salderen zijn, ik word afgeschakeld. En we gaan steeds ja. meer elektrisch rijden. Dan moeten er toch wel meer kant-en-klare breintjes komen. Die ik gewoon in mijn netwerk kan pluggen. En dat hij het allemaal wel zelf even uitzoekt. Ja. Lijkt mij. Dan
1: denk ik wel nog. dat er Dan moeten we gewoon realiseren. Dat uh, ja, daar moet gewoon nog heel veel voor gebeuren. Kijk. Uh, onze podcast heet uh, De Groene Nerds. Dus ja. daar geeft wel aan een soort van. Ja, dat is... Nu wel echt nog wel de doelgroep nerds. Mensen die zich hiermee bezighouden. Eh, maar we zien daar wel heel erg een groep bij aanhaken. Die, die willen dit ook. Maar ja, die willen er niet mee bezig zijn. Het is geen hobby. Ah, het is, is wel. zo irritant, dus, want
0: dit hele verhaal, deze hele belofte... die is al eigenlijk zo oud als de, 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 de elektrische auto's... Terwijl toen gezegd werd, joh, je kunt dat ding gebruiken als thuisaccu. Je hoeft nooit een thuisaccu te kopen. Je krijgt vanzelf een elektrische auto. Vandaag de dag kan het eigenlijk nog steeds Ja, Het ja. kan, zeg maar tussen air quotes, letterlijk gezien wel. Is het fysiek mogelijk, maar het is gewoon niet te koop. Effectief werkt het niet. Nee. Uh, nee, klopt. Super frustrerend vind ik dat. Daarom ben ik ook positief verrast. Als je zegt, ik hang zo'n sessieaccu op en die gaat voor mij wel degelijk zelf nadenken. En dat is plug and play. Daar ben ik aangenaam door verrast. Dan krijg ik ook. Je als je de toekomst, ik thuisakken. In ieder
1: geval voor nu wel. Kijk, ja. Een paar dingen die bij me opkomen. Als je dit energie-experts, als je dit Joost gaat vragen. Joost die gaat zeggen, nee dat moet naar wijk niet. Wijkaccus. Ja. ja. En dat is denk ik voor de... Uh, of, uh, en ik geloof hen echt. Hè, dus dat, dat, dat uiteindelijk dat het beste zou zijn. Het probleem is alleen, een wijk is niks. Ik heb nog nooit een wijk iets horen vinden. Of, of, en dus de, wat gebeurt er dan? Dat gebeurt al vanuit de gemeente. Holder model. Ja, en dat is gewoon geen goede, dat
2: is geen, dat is geen handelende eenheid. Dus ik denk gewoon dat het. Ja, maar als de netbeheerder net dat bijvoorbeeld gaat regelen op wijkniveau.
1: Ja, dat, dat zou, zou een zijn. dwarsstraat
2: kunnen zijn. En dan hoeft ja. niemand zich daarover te bekommeren. Dan blijft eigenlijk alles zoals het was.
1: Nee, dat klopt. Dus, dus eh, dat zou top zijn als, als we daarheen uh, gaan. Maar uh, auto als accu? Um... Dat zou oké, okay, dat is natuurlijk helemaal interessant. En daar, daar ga ik heel erg op jouw vibe mee. Van uh, ja, dat wordt al heel lang gezegd. Ik bedoel, de eerste Nissan Leaf, die kon al bidirectioneel laden. Feit is gewoon, het is er nog steeds niet. Ze zijn nu, kijk, het is wel steeds verder. Dus ze zijn nu met de standaard bezig waarop dat dan moet. Maar om een heel simpel ding aan te geven: er zijn aan auto's die te ondersteunen, maar je laadpaal moet dan ook ondersteunen. Ja. Uh, uh, dus dan krijg je ACDC. Nou, de laadpal die nu overal aangeboden worden, die zijn ja die hebben schaalvoordeel die zijn dus behoorlijk goedkoop ja zo'n laadpaal die bidirectioneel laden aan kan ja dan ga je ook 15.000 euro plus uh, dat is de laatste keer dat ik gecheckt en wat het nu is ja dat is niet geen modellen die soort van nu heel erg uh, soort van klaar voor uh, grootschalige adoptie uh, zijn uh, aan de standaard wordt ge,
2: uh, waar ik begreep nog de laatste uh, hand uh, gelegd dus de stekkers zijn we ook nog niet uit geloof ik hè het is ook nog steeds over aan het bekvechten. Ja, dus... Je hebt uh, Tesla met zijn stekker... die nu in Amerika weer dominant gaat worden. De rest van de wereld zit op,
0: uh, op type 2. Maar goed, ja. ik zit net te moppen, dat, dat, dat Die belofte met die auto is er nog niet. Um, dat vind ik een overzichtelijk verhaal. Ik, ik, ik ben even nog in, geïnteresseerd in die thuisaccu. Want lang niet iedereen heeft dat. En ik heb thuis... ik weet niet hoeveel fases. Ik heb wel zonnepanelen. En ik ben gewoon een doorsnee rijtjeshuis. Ik kan gewoon zo'n ding ophangen stuks en dan heb ik al voordeel. Ja. En dan moet ik eigenlijk wel, om het goed te doen, zo'n dynamisch contract hebben. Dus als ik gewoon een vast energiecontract heb, ja, dan, dan heb ik niet zo heel veel lol van die thuisaccu.
1: Ja, het kan wel. Je kunt hem in een nul op de meterstand laten draaien. Een beetje vanuit het idee dat jij meer betaalt voor de stroom die je afneemt dan voor degene die het teruglevert. Dus als je je huis zo optimaliseert dat je vooral je eigen stroom gebruikt in plaats van de stroom die je van het net nodig hebt. Dat is gewoon
0: een modus die je kunt kiezen. Ja, je kunt uh, tegen die accu zeggen, ik wil eigenlijk nooit uh, ook maar een, een, een elektron uit het net ontvangen. Zeg maar. ja.
1: Dus dan uh, met het idee, uh, dus stel uh, ja, jouw panelen die werken stroom op, dan gaat het in de batterij zoveel mogelijk tot hij vol is. Als je op een gegeven moment de tv uh, aanzet uh, en er is geen stroom, nou, dan gaat die precies, poen, precies mm -hmm. dat duurt dan even een seconde of twee. En dan levert hij precies dan de stroom die jouw dan tv op dat moment uh, vraagt. Dat mm -hmm. is eigenlijk het idee. Ja. Hmm. Dus er zit wel wat voor erbij, maar ik denk zelf... Ja, voor mij zit de lol na het wel in die dynamische prijs... omdat je dan daarmee op gaat, gaat, gaat inspelen.
0: Nou ja, en als het vanzelf gaat, dan zal dat op de lange termijn... toch uh, lucratiever moeten zijn. Zeker ja. omdat er negatieve stroomprijzen kunnen zijn... dat ja. die accu denkt, hier, je mag het hebben.
1: Ja. ja, dus de record voor mij is dat ik uh, op een dag... 79 kilowattuur heb gebruikt. Dan heb ik mijn eigen auto opgeladen. De Tesla van de buurman, die mocht nog even meeladen... Uh, nou, de thuisbatterijen die stonden, stonden aan, en uh, ik heb volgens mij bijna 25 euro verdiend op die dag. Oh, nice. <laughs> en uh, en inderdaad, uh, de thuisbatterijen zaten vol, dus die konden op een ander moment dan Dat nog het weer opladen.
2: Ze ze lekker, lekker vol is dus wel een
1: redelijk extreme dag, hoor. Mm. Uh, uh, maar ja, uh, Dat was dan
2: de zomer, vooral, denk ik dan is
1: vooral de zo nou, ja, zomer ja. En, en lente. Mm. Uh,
2: um,
1: en dit jaar, je hebt zo'n, dus zo'n grafiekje. Martien Visser deelt nog alles van die grafiekjes, maar het aantal uren met negatieve stroomprijzen dat neemt inderdaad best wel toe. Mm -hmm. Er zit nog wel even een verschil tussen of ze voor jou negatief zijn... of dat ze voor de inkoopprijs negatief zijn. Ja, ja. Meestal noemen ze het, hebben ze het dan over inkoopprijzen. Dat was, dit jaar is dat, was dat in mei al, geloof ik, boven de 200 uur. Het was dan al meer dan, alle, dan de jaren daarvoor aan het eind mm -hmm. van het jaar. Maar in Nederland is het wel gewoon zo dat de stroomprijs die je betaalt... is toch voor een best wel groot deel belasting. Dus de ja. belasting is. Uh, uh, zeggen, als je dus stelt, de stroomprijs is 0 cent, wat echt met, best met enige regelmaat gebeurt op het moment dat er veel zon is of dat er heel veel wind is, dan is er uh, iets van uh, 12,5 cent uh, is de energiebelasting. En daar komt dan nog weer een keer btw op. Mm. Uh, dus uh, uh, in die maand dat ik, uh, uh, dat ik dat ik dus zoveel stroom had gebruikt, dat was uiteindelijk mijn totale verbruik was dan het feit dat ik negatief, ja. Dus je kreeg zelfs een soort van iets van geld toe. Maar dat, ja, eigenlijk dat hele deel was in feite eigenlijk gewoon belasting. Dus er zijn sommige maanden waarin je heel goedkoop, uh, goedkoop uit bent. Dan is eigenlijk, ja, soms is het gaat het wel richting de 70, 80% belasting in feite die je betaalt. Ja. Dus die, de, de, de prikkel wordt daardoor ook wel een beetje door gedempt, hè? Van Wat dat belasting kun je natuurlijk niet optimaliseren. Dat, dat is, ja, dat is een vast bedrag. Ja. Maar ze gaan dat wel afbouwen. Dus uh, komende jaren, zeg maar, elk jaar wordt het ietsje minder. En dan in main 2030, 2031... is het gehalveerd van wat het nu is. Ja.
0: Dus dat helpt wel. En heb jij een idee voor de vuist weg... wanneer zo'n accu terugverdient? Ja, ik ga zelf uit van een periode van... Uh, voor,
1: normaal dat dat tien jaar is. En tien jaar, dat is gewoon best wel voor. Daar kunnen we eerlijk over zijn. beneden uh, is vanochtend bekendgemaakt... door Milieu Dat is zes jaar. En als je terugleverkosten krijgt... dan is het zes en een half jaar. Nou, dat is natuurlijk super netjes. Ehm uh, en ja, thuisbatterijen zijn, die zijn wel een stukje, een stukje langer. Ja. Dus, dus, ja, je hm. moet hem niet aanschaffen met het idee van ik ga gouden bergen verdienen. Het is ook gewoon voor een groot deel leuk. Ja. Uh, ja ik en krijg nou.
2: vooral terug van mensen terug omdat zonnepanelen natuurlijk vroeger, hm. toen de saldering natuurlijk nog, dat zou altijd blijven bestaan. Dus dan was het gewoon een geheid van nou dat verdien je in zoveel tijd terug. Maar in het begin moest je dat ook vaak helemaal zelf ophoesten. Op een gegeven moment kwam een subsidie. Voor de thuisaccu's zijn er op dit moment is er nog geen subsidie. Of die komt er? Of,
1: nee, alleen ik. als je het zakelijk... Uh, zakelijk uh, zijn gaat dat gewoon,
2: Ik ga ervan uit dat wanneer het salderen wordt afgebouwd... dat er wel een subsidie voor thuisbatterij gaat komen. Of willen ze dat dan helemaal niet?
1: Ik durf niet te zeggen. Hm. Uh, ik voel wel enige terughoudendheid... omdat dat salderen zeg maar, zo succesvol is... dat het nu een soort van benediërs uh, is. Waar ze dat het ja. eigenlijk... Uh, Goed is. Is
2: te goed is. Maar ze blijven goed. ook... dat afbouwen van het salderen eigenlijk. Dat is een hete aardappel voor zich uit duwen. Ja. ja. Dat, want nu zeggen ze... 2025, maar... zou zomaar kunnen veranderen dat ze dat dan... uiteindelijk toch niet doen? Ik
0: weet niet.
1: Ja, ja zeker met... Uh, ja, goed, die moet afwachten. Ja, met die, die, nu natuurlijk die uit, uh, Ja, goed. Ja, dat is geen politieke podcast van maken, maar... Uh, ja, goh. Het ja. um,
2: is niet goed voor de gewone mensen. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, maar het zou kunnen dat hij er uh, komt, hoor. Maar wat ook gewoon nog best wel speelt is... kijk, uh, dit is natuurlijk... Dit is echt nog dit hè, niche. Mensen die nu thuis batterijen hebben. Ja. Dus daar zit, je merkt, er zit gewoon ook best nog wel een hoop innovatie dat ze goedkoper gaan, uh, gaan, uh, gaan worden.
2: Uh, maar zonnepanelen, dat is inmiddels wel gemeen goed.
1: Ja, zonnepanelen wel, ja. thuisbatterij bedoel ik dat. Ja. Ja. Dus, dus ik denk, denk wel, in die zin zal het uh, zal het ook wel het telkens stukje aantrekkelijker worden. En ja. kijk, de reden dat ik dit wilde, is omdat ik wil op dat moment niet twee jaar wachten tot salderen afgeschaft gaan worden. Ik wilde gewoon eigenlijk kijken van oké, okay, hoe ziet mijn energiehuishouding eruit? Als dat salderen straks wegvalt want ik, dat dat weg gaat vallen dat weet ik sowieso. En het gaat in die zin ook best wel snel fors achteruit. Want het is een vanaf na 25 gaat het meteen naar 70 procent. Ja. Best een aardige sprong. Dus ik wil dat gewoon al voor zijn en gewoon te ervaren van ja, ja hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Um, en dan enerzijds naar de uh, na die laadpaal die dan slim gemaakt is. Mochten mensen ja. dat trouwens uh, ik zal nog even een linkje delen voor de show notes heb ik helemaal beschreven hoe je dan je op aan laadpaal dan dus oh, alles al slim. Allemaal, kan ja
0: maken. leuk ja.
1: Uh, um, maar en, ja, die, en die thuisbatterij dus, uh, dus inderdaad ook.
0: Mag ik even twee vragen van de luisteraars tussendoor doen? Even ter ja, sure, sure. verduidelijking, want we zijn er wel langs geschaakt, maar Arnoud Wokke van Tweekers, trouwens... die vraagt, thuisaccu instellen via Home Assistant... is dat iets dat ooit voor Henk en Ingrid makkelijk te doen gaat zijn? Want <laughs> ik lees hier een beetje, kijk, jij hebt nu een merk gekozen... waar dat probleem eigenlijk voor jou opgelost wordt. Je krijgt een app bij, en, uh, een blijkbaar interface, API, whatever, ja. dat werkt. Uh, maar kan dit ook met Home Assistant?
1: Ja, daar, en daar is uiteindelijk denk ik de integratie ook voor bedoeld. Want het is natuurlijk leuk dat je het kunt uitlezen... en handmatig aan- en uitzetten. Mm -hmm. um, maar de, 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 de laatste strategie die nu wordt aangehouden... is zeker niet flawless. Mm. Uh, daar gaat best wel vaak nog dat ik denk... Makkelijk. Waarom, waarom doe je dit nu? Kom op. Yeah. Um, dus ik denk dat er zeker tweakers of nerds gaan zijn... die, die dat beter kunnen... Zelf merk ik ook wel. Het is ook gewoon best, uh, best complex Want je kunt dan uh, je moet het toch op dagbasis een beetje bekijken. Want een beetje, ik weet niet ver je dat van een dynamisch contract weet, maar je, hebt, je kunt de prijzen van vandaag zien. Mm -hmm. Als het 12 uur geweest is, mm -hmm. of meestal één nee, uur geloof ja, ik, dan kun je de prijzen van morgen ja, uh, zien. Ja. Maar je weet natuurlijk niet wat het overmorgen is. Dus ja, moet jij uh, morgen gaan laten voor de prijzen van de dag erna? Ja, ja dat weet je dan niet. Nee. Dus ja, hij heeft natuurlijk ook niet oneindige data om, om naar te kijken. Dus ja, je moet er soms ook gewoon wat aannames in doen. Je weet vaak wel van nu is het echt goedkoop. Mm -hmm. uh, maar ja, soms is er misschien uh, de dag erna de prijzen na het heel hoog. Ja, je um, zou
0: ook zeggen als de weersverwachting exact hetzelfde is op twee verschillende dagen, dat die dagen dan vergelijkbare prijzen zullen kennen.
1: Ja en nee. Dat maakt het ook wel lastig, want je, waar je bijvoorbeeld ook mee te maken hebt, is dus op een gegeven moment waren de prijzen heel hoog. Waarom? Omdat het heel weinig geregen had, geregend had. Scandinavië, waardoor hmm. daar de stuwmeren leeg waren. Tenminste, niet, niet zo. De dus stond vrij laag, waardoor er heel weinig waterkracht uh, was. Uh, dus uh, ja, ja, dat had je
0: in theorie aan de weersverwachtingen <laughs> daar kunnen beredeneren. Ja. Maar, okay. maar goed,
1: dan ja, gaat het ja. we wel. Uh, ja. Maar laten we wel zeggen: kijk, je kunt even naar, die, naar die app kijken of je kunt denken. Het, zal, uh, het is
0: beter dan wat het was. Je hebt gewoon een aantal huisregels. Let's go.
1: In het weekend is het goedkoper dan door de week. Uh, over, zeker in uh, lente, zomer is, de, is het overdag beduidend goedkoop, Veel goedkoper dan s avonds. Mm -hmm. uh, en dan, en ja, de wind, dat is wat wispeltuurig. Maar met een paar vuistregels ben je op zich ook al uh, een hoop.
0: Ja, 80-20 regel. Hey, Simon die vraagt, uh, sessie of zelfbouw? Maar ik maak die vraag even iets uitgebreider. Want je hebt gekozen voor sessie. Is zelfbouw een optie? Zijn er nog meer merken? Wat, uh, wat is er te koop?
1: Ja, dus je hebt het zelfbouw, Victron, die... Uh... Uh, is zo'n uh, uh, leverancier, soort van daarvan, en de puristen die zullen zeggen: uh, inderdaad, ga voor uh, zelf bouwen, want dat kan prima. Um, ik vind dat ik al best wel een hoop dingen zelf doe, maar ik heb ook gewoon beperkte tijd en energie voor dingen, dus ik ben heel blij met mijn batterij, die gewoon, uh, 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 gewoon dit standaard allemaal al kan. Ja, Dat zou ik maar um, en. Dit is ook wel een beetje uh, andere fabrikanten van, van Lapa. Dus je hebt ook uh, Blik bijvoorbeeld. Nou, die, 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 hebben, die, hebben, die doen het in feite ook gewoon dezelfde. Dus daar zit dat ook in. Mm. Uh, ja, ik wilde zelf gewoon graag voor een product gaan... waarvan ik zelf kan uitgaan dat hij dit zelf kan. En ja. dat het gewoon af is. En als er eventueel iets mis is... dat ik een fabrikant kan aanspreken. Ja, weet je wat
0: het is? Ik ben ook heel erg van de garde. Uh, bouw op zijn minst eens in je leven een computer. En als een telefoon kapot is... Uh, ga eens op YouTube kijken hoe je hem repareert. Alleen... Ik ga persoonlijk van mijn leven niet... aan gelijkstroom accu's zitten... waar meerdere kilowatts in passen. Want uh, als je ergens knijt de dood van kan gaan... Ja, nou ja ik durf dat dus ook niet aan. Nee, dus, dus, nee. Uh,
1: uh, maar het is... Het is um, dus dit werkt uh, handig. Het is trouwens ook... Uh, ik heb ze mij op, op zolder hangen. Uh, het is ook voor een beetje bijverwarming trouwens ook wel fijn. Dus het houdt ook een beetje mijn kantoor. De uh, ja, <laughs> accu wordt warm. warm. Ja, het wordt wel warm, ja.
2: Oh, ah. ja ja dus ik zit nog nee, over ik zo, dat ik dat zo'n fijn idee vind eigenlijk maar goed
1: nou ja dus nu staat het dus naast de was ah, en uh, die wordt beduidend uh, makkelijker droog dan uh, dan wat het voorheen uh, werd dus uh, ik heb je bijvangst oké
0: okay, ja. maar dan ga ik het toch ook vragen jij maakt natuurlijk ook een uh, podcast over bitcoin uh, we hebben op onze slack ook van die gekkies lopen en de oppergekkie der gekkies is Boba en die zegt ik overweeg een S9 moet je even uitleggen wat dat is zo als zwarming op zolderkamer heeft dat nog zin of niet Leg even uit wat zo'n S9 is.
1: Um, een S9 is een Antminer S9 van Bitmain. En dat is... Um, um, nou ja, goed, ik een Bitcoin-miner Ja, een Bitcoin-miner doelgroep zal denk ik wel, wel weten... die, die uh, constant getalletjes uh, gokt en met het idee... Uh, en daarmee help je uiteindelijk uh, het netwerk te ondersteunen. Decentraal te houden.
0: En uh, in theorie krijg je daar wat geld voor. Ja. In de praktijk uh, trouwens ook.
1: Maar... maar en miners die zijn... Volgens mij is de eerste en miner S9 uitgekomen in 2017. Mm -hmm. Dus dat is heel wat jaar geleden. Dus die zijn helemaal niet meer competitief. Dus die kun je voor... Nou, volgens mij tegenwoordig 100, 150 euro... Eh, tik je die op de kop. Het is ook ja. niet zo heel duur.
0: Gebruik... Je hebt ook uh, de silent versie, die is uh, muisstil. Dan wordt het wel 200 euro, maar dan heb je in ieder geval niet zo'n herrie.
1: Uh, ja. ja, klopt. Dus je kunt ze nog wel een beetje optimaliseren... dat je dat niet, uh, niet die herrie uh, hebt. Um, en um, kijk... In Nederland kun je niet... Competitief bitcoin
2: minen. Ik kan het zeggen, waarom wil je dat hier überhaupt nog doen?
0: Nou, je, dat vind ik de... dus grappig aan de denkwijze van Boba. Die denkt, ja. ik heb toch verwarming nodig op zolder. Waarom dan niet een verwarming die ook nog wat bitcoins mined on the side?
1: Nou ja, die, uh, die, die, die worden ja, dus gemaakt.
0: efficiënte uh, gebruik
1: van de zee is, maar ja,
0: oké. Okay, nou, nou,
1: ik, uh, ja, nee, 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 ik heb twee weken geleden een podcast uh, opgenomen. Bij de Web3 pioniers uh, was dat. En uh, daar heb ik dus een... Uh, daar heeft, tijdens de opname heeft er dus een miner aangestaan, die dus hier helemaal geoptimaliseerd voor is. Een S9 heater heet die, geloof ik. Mm. En uh, ja, die was dus gewoon stil. En dat is een beetje airco geluid, zou ik maar zeggen. Dus we konden daar in principe gewoon naast zitten. Okay. Kijk, het idee is een beetje is dat... je kunt in Nederland gewoon niet competitief minen. Nee. Punt. Uh, want uh, mining uh, zoekt de goedkoopste energie... en dat is de energie die niemand wil. Nou, in Nederland wonen we met 17 uh, mensen. Ja, meer, 18. 18. 18. 18. Uh, dus en hier is gewoon, uh, daar, hier zijn altijd, uh, is altijd vraag naar energie, en zeker naar goedkope energie.
2: En anders gaat het wel naar datacenters.
1: Uh, zeker, ja. Uh, en ja, kijk, kostprijs voor als je een beetje, als je echt een soort van serieus op schaal competitief bitcoin wil mijnen, dan moet je zeker onder de 5 cent, maar waarschijnlijk nog een heel stuk lager gaan zitten. Dat is in Nederland, ik zei net al, 12,5 cent belasting. Nou, dat weet je al genoeg. dan zit je over dat bedrag. Ehm. Mm um, maar ja, die miners zijn toch over. Dus mensen zijn er creatieve dingen mee gaan doen. Die zijn wel gaan kijken van... nou ja, ben ik zelf ook thuis mee gaan kijken van... ik dacht, ik ga er gewoon mee experimenteren. Ik heb zo'n minus gekocht. En op een gegeven moment waren er dynamische energieprijzen. En soms zat je dan onder die 5 cent. Dus ik dacht, nou oké, okay, ik zit onder die 5 cent. Daarvan zit de logica dus in Home Assistant. Dus ik heb op een gegeven moment die miner... kun je makkelijk koppelen met Home Assistant. er is dus een integratie voor... Dus dan komt hij onder dat niveau en dan ploem, springt op een gegeven moment die, die minder aan. En dan gaat hij automatisch uh, draaien. En als het omgekeerde gebeurt, als het te duur wordt, dan gaat hij ook weer automatisch uit. En zeker als er dynamische energieprijzen zijn, nou, dan draaien ze extra mee. En, uh, sorry, als er negatieve energieprijzen
0: ja, zijn. Dus dan kun je op een gegeven moment geld toekrijgen om te minen.
1: Ja. Moet je alsnog ook wel een tijd bezig zijn. Dus dit is ook nog... Dit is gewoon ook, ook hier is weer de nuance. Je gaat niet rijk van worden. Maar het is leuk om mee te experimenteren. En er zijn andere mensen die exporteren met de rest, of experimenteren met de restwarmte van die, die miners. Dus die kijken dan bijvoorbeeld... van, Kan ik dat inderdaad als een, een soort heater gebruiken? Ja. Kijk, een, een warmtepomp is natuurlijk veel efficiënter. Dus je moet het niet gaan gebruiken om je hele huis mee te verwarmen. Maar als een vervanging van een heater bijvoorbeeld. Gewoon een normale elektrische heater. Nou, dat... Uh, dat euh, zit wel... meer bij elkaar in de buurt. En dan is nog een beetje de lol van... Nou, je draagt ook bij aan de deestraliteit van het netwerk. Hè? Dus dat ja, vinden mensen dan leuk om te doen.
0: Hmm. We kwamen erop... omdat je zei, die thuisaccu wordt warm. Ik heb bij mij in het kantoor... op zolder... de cv... Uh, zo, de HR-ketel hangen. Kijk, uh, die maakt soms ook... een beetje geluid, maar hij is best wel heel stil. En ja, die kamer is van zichzelf... nooit koud... Um, maar goed, we zijn inmiddels beland bij een bitcoin miner die ook een heater is. Dus ik gun Boba dit lolletje nu ik jou als bitcoin-fanatiekeling toch aan tafel heb. We zijn de afgelopen jaren best wat geïnteresseerden in bitcoin kwijtgeraakt, zegt Boba. Voor mijn gevoel, waarom is dat en hoe krijgen we ze terug? Vraag me ook af of je vindt dat dat wenselijk zou moeten zijn.
1: Nou ja, ik maak zelf altijd onder. Je hebt de, 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 de seculiere trend en de, de, de cyclische trend. Dus seculier is het eigenlijk een soort van... de wat moet een technologie uiteindelijk doen om geadopteerd te worden? Dat is uiteindelijk dat er een soort continue groei is van gebruikers. Van mensen die er dingen mee doen, dingen opbouwen... Uh, die het kopen om te
2: gebruiken. Het moet ook praktisch nut zijn. Ja,
1: en, en uh, je ziet dat die, die circulaire trend... die groeit eigenlijk uh, gewoon vrij constant zeg maar met, uh, met de jaren. Maar er zit een hele cyclische trend doorheen... die veel meer dit doet en, en neer, die weegt en met name met prijzen uh, mee... En die is heel sterk. Dus ja, en daar zie je het is een boom-bust uh, cycle. En uh, daarin kun je wel heel erg toenemende interesse en uh, 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 gekte uh, zien. En periodes waarin de juiste interesse heel erg afneemt. En dat iedereen denkt van het wordt helemaal nooit meer wat... Uh,
0: ik mee. Ja, maar wat moet het worden? Ik ben daar wel een beetje uh, cynisch over inmiddels. Want ik ben een van die early adopters. Uh, ik ben muntjes kwijtgegaan, uh, geraakt bij Mount Cox. Ik uh, hoddel de poddel met uh, heel mijn leven, alles wat ik heb. En nu zie je ook dat de prijs weer lekker omhoog gaat. Ja, ik ga niet liegen. Dat kietelt mij toch altijd wel een beetje. Alleen, zelfs ik heb zoiets van, ja, weet je... Het kan al die tijd al alles wat het kon... Het is nou niet op een Lightning Netwerk en dat nieuwe NFT-achtige, hoe heet het ook weer. Uh, na...
1: Bitcoin je Ordinals?
0: Ja, dat. Uh, dus, dus dat je een soort van NFT's, maar dan op de Bitcoin -block blockchain, allemaal leuk en aardig. Alleen het bankensysteem gaat niet vervangen worden. We gaan er geen internationale betalingen mee doen, in ieder geval als Nederlanders voorlopig niet. Um, ik zie nog steeds geen wezenlijk <laughs> probleem dat wordt opgelost voor mij, althans. Behalve dan store of value, maar daarvan zeg je al: ja, dat is zo cyclisch. Het ene moment uh, heb je meer geld dan het andere. Ik, ik begin wel een beetje zoiets te hebben van: joh, ik, ik hou het vast. Want ik vind het leuk als het omhoog gaat. En uh, ooit kopen weet ik veel. In je hoofd ben je wat, rijk. wat ik er ook van koop. Um, maar ik vind de belofte van Bitcoin. En, en het idee dat die ooit uitkomt, lastig. Naarmate ja, maar dan heb je het uitvoert. vooral over
1: de betaalbelofte, denk ik, of niet?
0: En ja, wat moet het anders?
1: Nou, jij zegt zelf, je houdt het natuurlijk vast, omdat je er wel in gelooft dat het een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Of dat je verwacht blijkbaar waarde. groeien. Ik verwacht dat de rest niet, van de
0: wereld om mij heen zo gek is. <gacht> dat het niet omlaag zal gaan. En, en, en zo nu en dan weer hyped. Ja, ja dat vind ja, ik.
1: Ik zie zelf wel heel duidelijk de waarde. dus inderdaad als store of value, als een soort van digitale versie van goud. Mm -hmm. En. de tweede is een beetje. Is, is, zou er nou een betaalfunctie kunnen zijn? En het daar, is een coin. Ja, daar, valt, daar zou je meer op kunnen afdingen. Ik denk dat beide. Voor ons als Nederlanders. Kijken we ook altijd wel een beetje. Door onze uh, ja, welgestelde bril. Mm -hmm. Want ja, wanneer we de technologie om, omarmd. Eigenlijk als die beter is dan het alternatief. En ons betalingssysteem. Ons geldsysteem is gewoon hier heel goed. Wij ja, maar hebben... Dat is dus, boy, boy. We hebben
0: meerdere podcasts opgenomen met meerdere uh, bitcoin adepten. En uiteindelijk, en daar, daar is Jurian heel goed als journalist om dan doorheen te prikken, is uh, elke keer dat je de positieve verhalen hoort of de beloftes, dan zijn die eigenlijk, als je je ogen samenknijpt, of de toekomst, die maar niet lijkt te komen, maar dat zijn mijn woorden, uh, of niet hier in Nederland. Dan denk ik, ja, ik leef niet in de toekomst en ik leef wel hier in Nederland. Uh, wat mag, gaan we het hebben.
2: Mag ik er heel even op inhaken? Ik, ik vind de vraag van Boba zeer interessant. Eigenlijk een beetje naïef. Waarom? Ja, hoe, hoe, hoe kun je nou, naar nou, alle schandalen die komen. Ze zijn schandalen. mensen kwijtgeraakt door constante schandalen. Wacht even. Hallo, er is zojuist iemand uh, voor, wat is het, tien jaar gaat hij de bakken in omdat hij de boel heeft so, er is gewoon, Er hangt gewoon veel te veel allerlei dan is het die weer die gefraudeerd heeft en dan heeft die weer hebben ze weer een, een of andere heist hebben ze weer op de op de bitcoin chain hebben ze weer of whatever die die term allemaal betekenen ik denk dat er heel veel mensen zijn afgehaakt omdat ze het gewoon niet meer vertrouwen omdat het ook gedecentraliseerd gecentraliseerd is hè? Er werd, er werd uh, wat is de ftc was het die uh, ftx of fdx die um, die die sam bankman Fried die zelfs ook aan het pretenderen was van nou hè, decentrale uh, uh, hoe heet het, de manier van bankeren, dat is de toekomst. En uh, we moeten deregulatie en weet ik wat allemaal. En iedereen die stond met hem te juichen. En nu dat hij iedereen het heeft... beginnen diezelfde mensen zeggen, ja, de overheid moet er wat aan doen. Ja, en dat het staat compleet haaks op het hele idee... van de, van, van de hele handeling die er omheen zit. Van, hé, hey, jongens, jullie willen het Wilde Westen. Prima, daar kun je lekker veel geld mee verdienen. Maar kom dan niet janken als het geld weg is. En ik denk dat nu... Zijn er zoveel mensen zijn er in coronaperiode... die hebben hun geld daarin zitten pompen. Ja, en, en, en schandaal na schandaal komt naar boven drijven. En mensen vertrouwen het gewoon niet meer. En ik denk dat dat de reden is waarom mensen er nu uit zijn gestapt.
0: Nou Danny. Ja toch? Of nou, Zeg ik het verkeerd? Nou, uh, Corrigeer me hoor. Er was een maar dat is het van feitelijke
1: onjuistheid. En dat is dat Sam Beckmerfield juist wel opriep tot regulering. Alleen het bleek eigenlijk een oplichter. Dat, uh, dat was een dit, oplichter. Dat uh, ja goed... Dat,
2: uh, dat, dat is het heel duidelijk. Um, maar naast hem zijn er ook andere dingen gebeurd. Hè? Ik bedoel, het is, ja,
1: nee, dit, uh, komt best wel wat in de nieuws. Het Mensen vertrouwen nee, maar, er gewoon niet meer. Als, de, de, als ik een nou grootste uitdaging zie... Dan, is dat, dan, dan speelt vertrouwen daar een grote rol in. En ik denk dat... Het geld is dat nogal daar dat, dat, uh, Daartegenover staat wel dat, er, dat de industrie heel duidelijk aan het professionaliseren is. Dat er een wetgeving aankomt. In Europa komt de micar. Dus ja. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat ze daar aan, aan gaan bij de, bijdragen. Wat was de tweede vraag van Bobo ook weer? Oh ja, nee, nee, sorry, jouw punt. Ja, van dat is dat van, wenselijk. Van uh, hij zegt van wens hij wil weer
0: terugkomen. Ja.
1: Nee, maar jouw punt was meer van... Je ziet, eigenlijk, je ziet de waardebelofte nog steeds in de toekomst. Of buiten... Of buiten Nederland. Nederland, wat ja, je zei, hè? Ja. Um, buiten Nederland, daar ben ik, dat, dat ben ik wel met je eens van. Ja, dat, dat is het. Uh, daarin is de waardebelofte wel duidelijker. Uh, omdat... Uh, Inderdaad, wel omdat hier dat systeem inderdaad het goed is. Tenzij,
0: tenzij je heel principieel wordt en zegt: Joh, ik vind het storend dat als ik uh, iets heel duurs wil kopen, de bank voor mij betaalt hoeveel geld ik op een dag mag overschrijven. En dat een transactie geflagd kan worden en dat ik allerlei hoepeltjes en controles moet springen. En dan denk ik: Ja, ik snap dat principiële punt. Mijn geld zou mijn geld moeten zijn. Ik moet ermee kunnen doen wat ik wil. Aan de andere kant, ja. je hebt hier natuurlijk ook nog steeds New Your Customer-wetgeving die. Uiteindelijk.
1: Die geldt voor crypto ook. Hè? Ja, Ik de, daarom, kijk, als jij uh, malafide uh, inkomstenbronnen hebt... En die wil jij moet in, je ook door
0: de mand vallen.
1: Ja, die, als je die wil inbrengen bij, uh, bij een centrale partij waar crypto bewaard wordt... dan is daar ook gewoon een uh, Your Customer en ja. no Your Transactions. Sterker nog, dat wordt ook allemaal automatisch gescand tegenwoordig. Dus, uh, um,
2: maar een minder fris regime?
1: Nou ja... Uh, daar zou het wel nut kunnen klotten. hebben, kijk, uh, maar... Daar, ik ken uh, uh, een vriend van mij die, uh, die woont in, 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 in Argentinië. Mm -hmm. nou ja, dat is zo'n regime waar het zeg maar, totaal mis is. Dus daar zie je dat er enorme behoefte is aan uh, uh, of aan, aan bitcoin... of aan uh, dollars die draaien op uh, uh, nou ja, een stablecoin. Dat is mm -hmm. een ja, ja. stablecoin gebaseerd op de dollar. Want dat, dat ja. kennen mensen daar ook erg. En dat is stabiel. Ja.
2: Dus, ja, is dat zo? Want er, er was een stablecoin die uiteindelijk dit deed.
1: Uh,
2: ja ja, goed. Dat is ook weer zo'n ding, hè? Dat bedoel ik. Dus dat was het idee. Oké, we gaan het. Dat was, we was een project dat
1: wilde een algoritmische steekbekom. Dat ging helemaal lekker. Ja, dat ging. Ja, maar inmiddels staan daar twee, er zijn USDC, USDT die gigantische liquide zijn en die dat kunnen hebben. Dus ik durf ook wel te zeggen dat daar ook wel echt, dat ziet er inmiddels ook behoorlijk goed goed uit. Okay. Maar, maar daar zie je dat, er zijn andere regimes waar je dat duidelijker ziet... waar bijvoorbeeld het behouden van, van, van waarde, van geld dat je hebt gewoon... Weet je, hier, ja, ik denk dat de meeste mensen er niet, niet over nadenken... want het ja, is gewoon een given en iedereen weet wel... ja, er is wel inflatie. Hè? Dus tuurlijk, daar zit ook altijd iets in. Maar ik kan er wel gewoon vanuit gaan dat als ik vandaag een geld heb... dat er morgen weer is. En anders hebben we een garantiestelsel in de, bij de Europese banken. Dus boven de alles onder de ton, dat is dan gegarandeerd. Maar goed, hè? dus... dus dat, dat, zit hier, dat, dat zit hier redelijk goed. Maar goed, ook daar... Ik denk in ieder geval, laat ik zo zeggen... dat het ook dat, dat je dan kunt zeggen... dat het helemaal niet verkeerd is... dat er een alternatief is. Al is het alleen maar omdat het feit dat er een alternatief is... dat uh, er prikkels zijn om te zorgen dat... Bijvoorbeeld in de, in de, als het gaat over inflatie of, of andere zaken. Ja. Met het normale geldsysteem dat dat zorgt dat het, dat het in toom gehouden moet worden. Omdat er de mogelijkheid tot, tot vluchten is.
2: Maar ja. ik, ik blijf bij bitcoin altijd... Ja, er zit belofte. En ja, het zou dit kunnen doen. En ja, de bitcoin gaat in de toekomst CO2 negatief worden of zo zag ik ergens. Maar ik, ik zie nog steeds niks tastbaars. Niet voor... Ja, voor, voor, voor de tijd en energie... letterlijk de energie die we erin pompen... wanneer komt dat moment nou dat ik denk... oké, okay, dit heeft nut. Buiten dat het leuk is om te speculeren... en mensen kunnen daar dan geld mee verdienen... nou, super fijn voor hun. Beetje jammer dat het dan heel veel energie kostte. Uh, de... de nou ja, mijn, ze mijn
1: argument is dat het, het, het soort van het waarde, ja nu is dat groei, maar uiteindelijk denk ik gewoon waarde behoud wat onafhankelijk van, van inflatie is, mm -hmm. dat, dat, er, dat dat er al is. Betalen, dat is een beetje een tweede. Dat kan inderdaad nu via, via Lightning uh, inmiddels ook betaalbaar. Maar daarvoor is de behoefte hier in Nederland gewoon minder groot, nee. omdat ja, wij hebben Tiki, wij hebben uh, uh, je kunt met je telefoon, met Apple Pay overal betalen. Ja, hier is dat gewoon goed geregeld. Maar daarvan zie je dat met name die betaallaag dat dat veel meer Zuid-Amerikaanse landen of Afrikaanse landen veel sneller geadopteerd wordt, omdat daar ja, helemaal niet de gegevens die je een bankrekening ja, hebt precies. of dat je kijk, wat was, heel, wat, heel simpel, maar in de, in de VS hè? als twee mensen met een bankrekening
0: daar kunnen niet zomaar. Die kunnen uit. geen nee, geld overmaken nee, naar elkaar. Of PayPal. Van, ja, uh, zo is Paypal ja, ooit bedacht. Zo is Paypal je zou toch zeggen van, geworden. ja,
1: wij denken daar niet eens bij na, als je hier uh, als wij iets naar elkaar overmaken, tenzij je bunk hebt, dan uh, is het er uh, 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 binnen een luttele seconde is het er. Hmm. Ja, dat werkt inderdaad ook, uh, ook heel goed. Maar voor, ja, voor heel veel, uh, op heel veel plekken is dat uh, is dat toch een maar zijn Er Zijn dan niet,
2: landen. Uh, Want ik, ik. Ik, 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 kijk, ik kijk alleen maar vanaf de zijkant tegenaan. Hè. Dus ik, ik heb ook de details niet. Maar je, je moet op een gegeven moment een bepaalde adoptiegraad hebben. Hè, dus we hebben het over, wat is nou de use case hiervan? En is nou een land waar, waar jij van een voorbeeld van kan geven... van nou daar is het aantoonbaar dat zoveel procent van de bevolking... alleen nog maar middels deze kanalen bijvoorbeeld hun betalingen doen... of hun spaargeld uh, neerzetten en dat het ook daadwerkelijk veilig blijft. Zijn daar voorbeelden van... Ja goed, ik zie het niet, maar ik volg het ook niet. Dus wat dat betreft ben ik dan ook wel gewoon een mega leek.
1: Ja, dat de, 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 de zijn er met name gewoon waar de regimes wat onstabieler zijn. Dus ja. Argentinië staat er een voorbeeld van, maar in Turkije is dat ook Wat moet ik aan
2: dan denken veel... dan? Daar betalen ze gewoon het brood met, uh, met, met een coin of...
1: Nou, je uh, uh, ziet dat ze daar, uh, met name als er, als er spaargeld is, dat ze dat wat sneller in uh, of in bitcoin of in, uh, in stablecoins, in dollars dan willen, willen okay. vasthouden. Um, en inderdaad ook, ja, daar, daar zitten ook betalingen bij. Ja goed, ik denk dat iedereen, ik vind het geen geweldig voorbeeld, El Salvador, omdat het daar eigenlijk, de meeste mensen vinden dat dit uiteindelijk bottom-up zou moeten gaan. Ja. Daar is het natuurlijk andersom gegaan. Dus daar is op een gegeven moment gezegd: nou, Bitcoin is geldig ja. betaalmiddel. Ja, dus ja, dus dat is een centraal Afrikaanse dat de voorbeeld. Hebben ze het ook? Nou, uh, nee, dat nu... is, uh, nee. nee, dat is. De, nee, ja, dat is op een gegeven moment nieuws gekomen, maar dat is niet zo. Oh, dat is dus het, niet dat, uh, daar is dat was. Waar uh, yeah, is het slaven maar...
2: experiment uh, in Salvador?
1: Dat ik denk. Ze uh, ik
0: hoorde nou, ja, het, de het is de gewoon de legal de tender daar. Hoe heet dat? Een wettig betaalmiddel. Dus ja, hoe dat dan effectief werkt, staat even los van het feit dat in de wet staat dat dat het een legaal middel is. Het is daar wel zo dat ze vanuit de overheid... iedereen een wallet met een startbedrag hebben gegeven. Ja, oké. Okay. Uh, dat zou het dan in gang moeten hebben. Maar ik persoonlijk weet niet hoe het daar nu loopt. Um,
1: het, het loopt wel. Ik weet even de cijfers niet. De laatste is... Uh, uh, kan ik dat nu ophalen? Nee ga ik ook maar niet geen uitspraak. Ik heb de laatste wel gezien. Het meest interessant is als je wil kijken zeg maar, waar het, het het meeste werkt, is dat je kunt kijken naar de, de, de Chain Chainalysis heeft jaarlijks een onderzoek over de global Bitcoin adoption of de crypto adoption. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ja. dat is een ranglijst waar je ziet van daar nou, in deze in deze landen is de adoptie het uh, is de adoptie het grootst. En daar zie je eigenlijk dat de Westerse landen steeds meer verdrongen worden door naar Zuid-Amerikaanse landen of uh, inderdaad uh, naar nou, ja, Turkije staat er dan uh, wel in. Ik geloof dat alleen. Verenigd Koninkrijk en de VS nog in de top 10 staan, maar de rest is er ook uit. Je ziet dat daar gewoon de adoptie wel duidelijk het hardst
0: gaat. Oké. Okay. Okay. Hey, ik merk dat we over dit soort onderwerpen uren door zouden kunnen praten <laughs> ja. en gelukkig doe jij dat ook in de podcast De Groene Nerds en een nieuwe koers. Ik uh, ben heel blij dat je dat hier ook hebt willen doen. Ik heb er in ieder geval wat van geleerd en uh, met een beetje mazzel de luisteraars ook. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij... Randal Pelen en onze panelleden zijn Esther Krabbenam... Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder... en onze gastnerd van vandaag was Danny Oosterveer. Danny, hartelijk dank voor je deelname. Graag gedaan. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, ze kunnen
1: me op X volgen.
0: Oh, je ja. noemt het X! Je bent de eerste. Weer in ja, ja, ja. Ja. is het
1: nog uit te houden daar? Ja, het doet wel pijn in mijn hart hoor. Dat het ik kom zo... er dagelijks
0: en dat is inmiddels denk ik letterlijk vanwege drie mensen of zo die ik nog zie praten. Maar, uh, sommige mensen omschrijven het als een zespoel tegenwoordig, maar ik uh, weet niet <laughs> ja, ja, ja. -pool, vertel me
2: -pool, meer. Zespoel me meer. Zespoel, dat is weer iets anders. Nee, dus, is uh, uh,
1: dus, uh, of via dat, of via ja, dan is toch maar. Ik heb LinkedIn maar een beetje aangebroken als alternatief om daar gewoon wat meer, uh, meer te gaan delen. En dan anders inderdaad uh, 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 nou ja, of via via podcasten, de groene neus. We hebben er ook nog een Telegram community achter hangen. Dus als mensen willen kletsen, dan kan het ook uh, ook uh, via daar.
0: Telegram is ook geen fijn medium meer hè. Althans, het werkt perfect en de clubjes die ik daar heb zijn ideaal. Alleen dat bedrijf is nasty as fuck. Oh
2: ja? ja. Oké.
0: Okay. Ma mastodon ooit over? Dan moet je de betere NOS-journalisten maar even in de gaten houden. Die, 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 die schrijven zo nu en dan over... Um, eigenlijk het, 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 kort de bocht. Ze doen helemaal niks met uh, 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 illegale wangpraktijken, meldingen van uh, misbruik. Ze doen niks met... Uh, identiteitsdiefstal, kinderporno's doen. eigenlijk gewoon niks. ze modereren ah, okay, niks. Okay. ze alles mag. en
1: heel veel van die sociale platforms zijn uiteindelijk toch weinig sociaal, als je contact probeert te zoeken. Mm -hmm. dat blijkt ook hier maar uit. Ja. Maar goed, uh, uh, ik, nee, ik ben niet van Mastodon, maar ik probeer nee. dan wel Blue Sky. dus daar uh, ah. probeer ik dan wel af en toe dan wat te doen. Is dat van heel eerlijk gezegd het is van, een beetje, ja, ja is wel ook van Jack Dorsey is dat. Ja. Maar um, dus ik probeer maar een beetje. Ja, ik probeer maar te diversificeren nu. Want uh, ja, je moet, uh, je moet iets. Wow. En op, ik, op do, do streepje daar. Probeer ik zoveel mogelijk te bloggen. Ook over de dingetjes die ik zelf thuis uh, uh, doe. En ik zal in ieder geval voor een paar van de link dingen... waar we het vandaag ook hebben gehad. Over mocht je nou leuk vinden om te experimenteren met zo'n S9... op basis van dynamische prijzen. Of wil je nou het je domme laadpaal slim maken. Dan zal ik even wat how uh, Er zit veel bloedzweet en tranen in. En dat zijn echt zulke enorme <laughs> artikelen. Ja, uh, dus uh, ik dacht, nou, dan wil ik in ieder geval er even, zal ik ze in ieder geval even met jullie delen... voor de show notes. Dan, uh, nou, als mensen interesse hebben, kan het via daar.
0: Dankjewel. En waar je te vinden bent is ook onze Slack. en. Ja. In ieder geval op korte termijn. Als je daar nog even blijft hangen uh, voor het napraten. Dan uh, zou dat leuk zijn. Zelf weten. Meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze slechter gingen 2300 charmante kapabel. Een heel gezellig nerdje voor. Die stellen vragen aan de toekomstige gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Ik heb mij laten vertellen door Margriet dat ik daar wat eerder gasten aan moet kondigen. Zodat ze meer tijd hebben om die vraag te stellen. Ik ga beloven dat ik daar een poging toe zal doen. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Vier meetups per jaar, stickers en biervultjes door de briefbus. Geen reclame, eerder dan de rest luisteren. En een bonusaflevering elke week opnieuw. Merch staat op onze site voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.